0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Elias Emken. Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese. Beton das
1: mal so und so. Ey, sag ich, nein, du weißt schon, dass ich Klimmelpreisträger bin.
2: Hast du rausgehauen, <lacht> ja? Ja, schön. Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
1: Ich betone das so, wie ich das für richtig halte. <lacht> <lacht>
2: doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? So, jetzt wollte ich mal ein bisschen Soundcheck von dir, Charles. Ja. Sag doch
1: mal was. Was soll ich sagen? Ja, man, so sieht's aus. während aber bei diesem geilen Wetter hier drin. Sitzen, Würdest oder? du lieber rausgehen? Nein, also? alles gut. Alles <lacht> Sehr schön.
2: Ja, schön. Ja. Also. Jetzt hast du dir schon dreisterweise ja, dass ne? war war, Du warst schwierige. zu schnell. So, ich habe dir äh, ein Rosé mitgebracht. Ah. Ich kannte den nicht, Törle, aber ich habe den tatsächlich, weil wir haben ja noch ja. immer verschoben. Ja. Und ich hatte den schon und
1: dann habe ich ihn selber gemacht und
2: ich fand gut. den ganz gut. Sehr gut. Also das heißt, ich würde du den. Hast du hast den geholt,
1: dass ich das weiß, äh,
2: Na bei statt unten. Ich, ja, liebe, ich bin immer Bacage unten ja, ja. in der Feinkostabteilung.
1: Schön. Wir müssen ihn natürlich noch kalt stellen, gleich wieder. Damit Möchtest dann du? Wir ja, müssen auf jeden Fall ins Eisfach noch Ja, alles klar, dann sich ich mal los. Ich warte auf dich. Erzähl doch
2: was ja, genau. Schönes. Ja.
1: <lacht> ja, Mensch, Mensch um diese Uhrzeit saufen, das ist ja fast ungemäßig, ne? Also, ich glaube, der hat auch nachmittags um vier angefangen, auch wenn er Vorstellung hatte, hatte dann einen guten Pegel. Na gut. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, was er mir für Fragen stellt. Der
0: Elias. Mal sehen. <lacht> <lacht>
1: mal sehen. Okay. Mal schauen.
0: Das ist Charles Rettinghaus. Charles ist Schauspieler und Synchronsprecher. Die meisten kennen ihn als feste Stimme von Jean-Claude Van Damme, Robert Downey Jr. oder Jamie Foxx. Und die Trackies unter euch haben ihn natürlich im Ohr als die Stimme von Jodie LaForge. Aber eigentlich hat er sie alle mal gehabt: John Cusack, Javier Berdem, Jet Lee, Benito del Toro, Tim Robbins, Stephen Baldwin und, und, und. Aber seit einigen Jahren spielt er auch wieder vermehrt vor der Kamera. Zum Beispiel in der Serie Pastevka als Fahrlehrer oder zuletzt in der Funkserie Offscreen als er selbst. Und lange bevor das mit dem Synchronisieren des Actionstars Van Damme losging, ist auch Charles, wie wohl viele halbstarke Martial-Arts-Fans, nach Bruce Lee-Film aus dem Kino gekommen und musste zuvor Kicks und Moves erst einmal gründlich nachempfinden. Halbe U-Bahn-Station kaputt trampeln inklusive. Charles, schön, hier dass ist. du hier bist. Komm. Dankeschön,
1: ja, vielen Dank. Die Einladung. Schön, dass du es jetzt hast. Danke Prost, für den Rosé. Ja, ich liebe Rosé. Bei dem Wetter, heute sind ein Traum. 25 Grad. Mmh. Der ist wirklich gut.
2: Prickelt auch, oder? Und weißt du,
1: der hat leicht mussieren. Und das ist wunderbar bei dem Wetter. Leicht mussierend. Der du meinst, wenn
2: noch prickelt. Genau. wie du sagst, prickelt, ja. mussieren.
1: Sagt ja. man ja, der ist wirklich ein guter. Muss ich mir gleich mal merken, aufschreiben.
2: Ja. Guter Rosé. Finde ich auch sehr gut. Ähm. Ich weiß gar nicht, aber trinkst du schon lange Rosé? Weil ich hatte das Gefühl, lange in Deutschland hast du hier nur Lieblichen dann bekommen. Ja, das stimmt. Und so wie in Italien oder so. Meine Eltern haben, haben
1: immer Lieblichen getrunken, also die Generation so süßen Wein aus der Boxbeutelflasche. Ja. Ich trinke gern Rosé, im Sommer trinke ich fast nur Rosé okay. und der muss eiskalt sein. Und das stört mich oft in Restaurants, dann kommen die so und dann machen sag ich, du, der ist nicht kalt. Oh, ist kalt. kommt das? Nicht? Ja, aber sage ich der Kühlschrank, weiß nicht, auf wen den... Ständig auf und ja, zu genau. und so. Keine ich Ahnung, sag ich, der muss eiskalt sein. Ich bin dann auch so dreist, auch wenn es ein teurer Wein ist oder ein teurer Wein, ich hau mir der Eiswürfel rein. Das finde ich natürlich immer unmöglich. <lacht> Und dann sagt, ich du, dann müsst ihr einen Kälter machen. Und es gibt aber so ein paar Läden, wo er dann wirklich eiskalt ist. Und der muss auch kalt sein. Wie ein Bier. Ein Bier muss eiskalt sein.
2: Doch, finde ich auch. Ja? Gehe ich mit. Und jetzt bei den Temperaturen auf jeden genau. Fall so. Oh, doch, das schmeckt gut. Mhm. Nehme ich. Sehr schön. Charles, also wir springen einfach rein. Mhm. Du machst ja äh, sehr viel. Und äh, du wolltest schon so viel vorwegnehmen in unseren kurzen fünf Minuten, die wir hier vorhatten. Ich würde sagen, wir springen einfach rein mit äh, Jean-Claude Van Damme.
1: Jean-Claude Van Damme.
2: Weil äh, ich glaube, nicht nur ich verbinde dich ganz stark mit ihm, aber ich auf jeden Fall auch, weil ich muss sagen, indirekt war ich dann auch von dir ein mhm. Fan. Mhm. Also als, weiß nicht, 12-, 13-Jähriger, 14-Jähriger fand Wie ich das sau ich cool. Das 36.
1: Ja. Naja. Ja.
2: Und äh, ich war aber in meiner Clique quasi da gar nicht äh, äh, in der Mehrheit, die fand das eher albern, weil ich meine, er war ja auch <lacht> schon so, dass er in Türkis und Rosa Leggings äh, in ja. den Ballettstudios, würde ich ja. gerade sagen, äh, rumlief und ja. und vielleicht ist nicht true, aber es war mir egal, weil ich war einfach generell ein martial Arts fan mhm. und habe einfach alles alles geguckt, was mhm. in diese Richtung ging. Mhm. So und ähm, Ja, und du hast gerade selber gesagt, bei Bloodspot selber hast du ihn noch nicht mhm. gesprochen. Ich habe ihn bei Bloodspot nicht gesprochen,
1: ich war natürlich auch ein Van Damme-Fan. Ich war, also natürlich, ich bin älter, ich bin ja nun 36, ich bin fast 20 Jahre älter als du. Ich fand Van Damme auch gut, die Filme. Und dann hatte ich das Glück, 91, ich habe 86 mit Synchron angefangen. Mhm. Dann bin ich nach Berlin gekommen und habe angefangen zu synchronisieren aus Hamburg. Und dann hat mich Ronald Nitschke, der Kollege, der auch Tommy Lee Jones spricht zum Beispiel, synchronisiert, ja. Er hat mich besetzt. Weil vorher waren Leute drauf, Helmut Kraus zum Beispiel, mhm. Hubertus Bench, Es waren immer zu, eigentlich etwas zu alte und zu schwere. Ich kann sagen, schwer vorstellbar. Weil früher war das so, der Gedanke immer oft beim Synchron, na ja, gut, das ist ein Kämpfer, der braucht eine schwere Stimme. Ne? Der war ja. so, okay. Und dann hat Ronald gesagt, du, der Typ, der ist äh, so ja. alt wie wie Charles zum Beispiel, ja. äh, ihr solltet Charles, sollten wir darauf besetzen, weil das passt besser. Und dann habe ich den 91 auch bekommen und muss sagen, toi toi toi, außer in zwei Filmen, die in Hamburg synchronisiert wurden, habe ich ihn immer synchronisiert. Mhm. Und ich muss auch dazu sagen, John claude van Damme hat ja auch mich geprägt, meine Karriere auch geprägt, muss man ganz klar sagen. Weil ja. eindeutig meine Karriere geprägt in, in dem Sinne, dass ähm, erstmal ich durch John claude van Damme meine Stimme mega bekannt wurde. Also mhm. die wurde da wirklich dann auch immer präsenter. Ich vor, vorher war kurz vorher Jordi Forge von der Enterprise. Mhm. Jordi wieder mit dem Visor. Ja. Damit fing es an, dass so die Star Trek-Gemeinde sagte: Okay, die Stimme von Jordi ist Charles Rittinghouse. Damals hatten wir noch nicht so Internet, da ging es ja nicht so schnell wie heute. Ja. Und Van Damme hat mich einfach wirklich sehr populär gemacht, hat mich sehr sehr, sehr gut verdienen lassen. Eine Zeit lang auch mit Werbung, weil natürlich die, da die Stimme von ja? Van Damme. Ja? Ja. ja, genau. Ach ja, Van Damme Stimme, war ja für die Werbung und, und, und. Und heute beim Drehen, ich drehe ja nun seit, seit acht Jahren ganz ja. gut für meine Verhältnisse. Und ich habe ja gerade eine Serie gedreht, Offscreen heißt die, ja. da spiele ich mich selber. Ich spiele Charles Rettinghaus, die deutsche Stimme von Jean-Claude Van Damme, die ein Fitness... Also ich habe ein Fitnesscenter. Alle drumherum spielen sich selber, alle Schauspieler. Ja. Und da kommen so die Promis mit meinem Fitnesscenter. Und ich lasse sie auch mal umsonst trainieren und sag du, dann machen wir ein bisschen Posting hier ne, mhm. auf deinem Instagram-Account. Und äh, das ist das Backup für mich, dieses Fitnesscenter. Falls meine Jungs, Jamie Fox, Robert Downey und Jean-Claude Van Damme, die Koksen, sage ich auch irgendwann da in der Serie. Die ficken, die koksen, die fressen. Irgendwann fallen die tot um. Und was ist dann? Mhm. Hey, da habe ich mein ein Fitnesscenter, weißt du? Das Und läuft dann. Diese noch. Serie, muss man ganz klar sagen, diese Rolle baut auf meine Jean-Claude Van Damme-Synchronisation ja. auf, weil ich äh, eben Jean-Claude Van Damme Stimme bin.
2: Okay. Und aber hat dich das damals auch inspiriert? Also hast du, weil ich... Als ich das geguckt habe, solche diese martial arts filme danach bin ich raus in Wald und habe auch eine Stunde erstmal die die Fights und die Tritte gemüht.
1: Ähnlich wie du das gemacht hast, habe ich das damals mit Bruce Lee gemacht. Bruce
2: Lee, genau, habe ich natürlich auch gemacht. Also wir sind aus dem Kino raus beim
1: Bruce Lee-Film und haben erstmal die halbe U-Bahn-Station kaputt getrampelt. <lacht> mit irgendwelchen, ich war ein schlimmer Bursche mit 14, 15, ja. haben dann Scheiben eingetreten und boah, und und yeah, haben uns Schakos gebaut, weißt du. Auf jeden Fall. Schön gemacht. Auch hart gefährlich, genau. wenn sie sich lösen. Und ich habe tatsächlich, als ich Van Damme angefangen habe zu synchronisieren, Kickboxen. Hast gemacht. du dann angefangen? Ja. Ne? Ich habe das drei, vier Jahre gemacht. Geil. Ich habe immer so für mich, ne. Ja. So, hm, hatte ich einen Trainer, einen geilen Trainer, der Rainer. Und äh, dann habe ich auch, ja. Kam natürlich nicht daran, was der macht. Man muss ja auch ganz klar sagen, John claude van Damme, wenn man so sagt, ja, Jean-Claude van Damme mit seiner Hose und das und das. Der Mann ist nach Amerika gegangen mit seinem belgischen Akzent und hat es geschafft, dort ein Star zu werden. Ja. Vor solchen Leuten ziehe ich den Hut. Ob das Schwarzenegger ist, Stallone ist oder er ist, die sind, die sind einfach, die haben die wollten das und die haben es geschafft. Ja. Ja?
2: Und das war ja auch einfach diese Ära, dieser Actionhelden genau. der 90er Jahre-Filme.
1: Genau. Genau. Die, ähm, Die sind ja nicht als gute Schauspieler darüber gegangen. Oder Stallone war ja schon da. Stallone war ja kein jetzt überragender Schauspieler. wo oh, Ich finde den heute sehr, sehr geil. Aber in der Rolle von Rocky. Von 1, Rock Rocky Tor, genau. War also er einfach gut, weil ja. das war er. Ja, genau. Er hat das diese Rolle für ja. sich geschrieben. Ja. 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 Aber das muss man ja auch erstmal bringen, dass man das so geil spielt, dann eben, dass es auch stimmt. Ne? Ja. Aber es gab danach mal immer so ein paar Sachen, wo ich sage, naja, gut, hm. Aber er hat, finde ich, eine gute Kurve gekriegt. Auch Schwarzenegger hat eine gute Kurve gekriegt mit dem, mit der Comedy-Geschichte. Ne? <lacht> genau, das auch. Aber auch als komödiantischer Schauspieler. Ja. Und Van Damme hat jetzt auch die Kurve gekriegt. Ich wollte
2: gerade sagen, weil das ist ja, du bist ja jetzt noch, ja. Auf, du hast ihn ja jetzt ja. wieder noch. Er ist ja aktiv. Genau. Also erstmal hat er ja 2008 schon den JVCD genau. gemacht, wo er genau. sich selber ausspielt genau. genau. als genau. eigentlich, äh, Schauspieler genau. der aber in so einer echten Situation genau. gar nicht so der Held ist. Genau. Und jetzt kommt die Amazon Serie diese die sechs schon, Folge. Die schon. Genau, ich habe die ersten zwei ja. geguckt, weil ich wüsste wollte, worum es da Sie geht. Sie geht leider
1: nicht weiter. Ja, ist schon eingestellt wieder Amazon, weil das ist natürlich auch Guck mal die Leute, die ihn, die ihn gut finden, lieben, das ist deine Generation. Ja. Und das sind auch nicht jetzt alle, ne? Sind nicht und ich, mehr so viele. Genau. <lacht> er ist zwar auf Facebook sehr aktiv, das sehe ich ja immer. Er okay. hat gute, viele Follower und er, wenn er was postet, dann jubeln sie auch alle. Also er ja. hat seine Fangemeinde und ich finde, was du sagst, JCVD war für mich, wo ich dachte. Alter, du bist ein guter Schauspieler. Ja, da könnte eigentlich was gehen. Ne? Bleib in der Ecke drin, geh weiter diesen Weg und dann wird's was. Dann fing er wieder an, irgendwelche komischen Action-Sachen zu machen. Da ist er raus, muss man ganz klar sagen. Das mm. ist vorbei. Aber das hat er auch jetzt begriffen. Und die Amazon-Serie sagte ich wieder, man, du bist gut. Der ist gut. Es gab eine Zeit lang, wo ich dachte, ich sage mal so, ich würde nie öffentlich sagen, ey, was ist denn das für ein Scheiß, was der da macht. Der ernährt mich ja, selbst ja. wenn er Scheiße dreht. Ernährt mhm. er mich. Und ich muss es erstmal besser machen. Das kommt ja schwer hinzu. Es gibt ja Kollegen, die sagen, oh Gott, was spielt denn der da, ja? Den ich da gerade organisieren muss dann der Jan-Man. spiel du erstmal. Mal mhm. sehen, ob es besser ist, ne? Wissen mhm. wir ja nicht. Und deswegen sage ich immer dankbar nur, ich habe mir eine Zeit lang ein bisschen Sorgen gemacht, dachte ich so, scheiße. Mhm. Also wenn ich dann, wenn es darum ging, in Interviews auch, fragen mich die Leute, dann wissen sie, was ich mache. Jamie Foxx, geiler Schauspieler, Robert Downey Jr., geiler Schauspieler. geiler Schauspieler. Und dann kam van Damme, naja da war es dann schwer zu sagen, geiler Schauspieler, oder? <lacht> ja. Actionstar, hab ja, ich immer genau. gesagt. Aber und dafür kann man ihn respektieren. Mich, genau. Und dafür ist muss man ihn respektieren. So. Und ich sowieso, weil er mich, weil er mich bereichert und, und weil er mir eine Menge gegeben hat.
2: Ne? Ja, das fällt mir gerade nur ein, in der Frankfurter Allgemeine ein Artikel von dem äh, Axel Weidemann, der diese Amazon-Serie ja, ja. beschreibt, schrieb dann irgendwie, er schwankt dabei zwischen Selbstironie und Denkmalschutz. So, weil, <lacht> weil es ist ja offensichtlich genau, wie du sagst, es ist ja nicht leicht, quasi einst ein Star gewesen zu sein. Und heutzutage trotzdem zu merken, na ja, gut, das war jetzt vielleicht nicht die hohe Schauspielkunst, aber darum ging es ja auch nicht. Ja, genau. Und er ist aber jetzt nicht mehr gefragt oder seine Zeit ist vorbei, mhm. aber er will trotzdem irgendwie, also hat das Bedürfnis vielleicht trotzdem weiter mhm. irgendwie präsent zu sein. Naja, und klar. auch natürlich Kohle ja. wird sicherlich auch ein natürlich. Grund sein, äh, noch irgendwas machen zu wollen.
1: Und das war ja auch, äh, konntest du ja nachlesen, in der Zeit dazwischen, zwischen JCVD und da, dann davor, ja. äh, der war hat viel Geld verloren durch falsche Freunde. Und es okay. gab auch eine Zeit, da habe ich irgendwo gerade gelesen, wo er echt äh, teilweise auch nicht mehr wusste, wo er wo er jetzt pennen soll, ja, weil er nicht so richtig äh, was hatte. Also er hat sich ganz schön rund. Aber jetzt in den letzten zehn Jahren? oder? in zehn Jahren. Seit krass. fünf Jahren, sechs Jahren läuft es wieder. Er war sechsmal verheiratet, glaube ich. Jetzt hat er wieder die erste Frau geheiratet, glaube ich. Also, du weißt ja erstaunlich gut äh, Bescheid. Na gut, er ist mein, mein, mein <lacht> Buddy, sage ich mal. Geil. Und ich lese natürlich ein, was die so machen dann auch. Und er äh, hat es auch gesagt mit den Drogen, deswegen ist es kein Geheimnis, äh, er war einfach nur auf Droge. Ne? Er hat es mhm. gekokst und was weiß ich zu sich genommen. Und das hat ihn ziemlich runtergezogen. Und er dachte eben, und er hat hochgepokert. Was ihm dann das Genick gebrochen hat, war dann tatsächlich ein Film, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher es war. Ein ganz großes Ding, Da sollte er spielen. Und dann hat er gesagt, nee, er will nur das an Kohle und sonst macht er es nicht. Und dann mhm. gesagt, no. Und das war eigentlich sein Genickbruch. Erstmal. Mhm. Weil in Amerika, in Hollywood gibt es Gesetze. Du solltest nicht zu weit gehen, ne? Weil er gehört hatte, ja, der kriegt das, ja, dann kriege ich immer das, weil ich krieg, bin der Megastar, ne? Mhm. Der ist ja nun nicht so, aber das war auch ein Star. Das habe ich ja. gelesen. Okay. Und ich glaube, aber das, der Sache ist er sich heute sehr bewusst und ich glaube, dass er da viel bescheidener angeht mittlerweile. The Muscles of Brussels. <lacht> ja, Muscles of Brussels. Ja, ah, geil okay. Und er ist alt geworden, ne? Ich meine, ja, ich habe ja so die Bilder gesehen jetzt bei, bei, bei der Amazon-Serie, ähm, er sehr, ich meine, ich bin auch, ich werde ja erst zwei Jahre älter als ich, glaube ich, oder drei. Aber er hat natürlich, du siehst, was er so erlebt hat. Ne? Gekämpft. Stimmt schon. Gesoffen bestimmt auch. Und das wird auch in dem Artikel ja. beschrieben,
2: er hat nichts geschenkt bekommen. Nee. Also auch sowohl seine seine Hollywood-Startkarriere, als auch jetzt eben, äh, wie er damit umgeht, ja. quasi, dass er sich selbst auf die Schippe nimmt und ja. seine seine seinen Action-Helden-Figuren-Status. ja. So, ne? ja. Und äh, auch das fällt ihm nicht ganz leicht, auch das muss er sich erarbeiten, Hat so war die Aussage in dem Artikel, wo ich dachte, ja, stimmt, das ist, man muss sein Ego so ein
1: bisschen... Ja. Du, ich, äh, es ist es auch nicht einfach, glaube ich, wenn du so weit oben warst, und das war er, ja, und dir jeder in den Arsch pustet, alles, was du willst, und alle um dich herum sagen nur, hey, Jean-Claude, Jean-Claude, komm hier, und alle, bum, 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 äh, ey, dann, dann ist es auch, auch schwer, das äh, irgendwie zu verkraften, und wenn es dann bergab geht, irgendwann dann ist es noch viel schwerer. Ich habe viele Leute auch hier in Deutschland gesehen, die wirklich sehr erfolgreich waren, Schauspieler, die heute froh wären. Früher haben sie in die Nase gerümpft wegen Synchron. Mhm. Die heute froh wären, wenn sie synchronisieren könnten, um Geld zu verdienen. Ja. Mhm. Deswegen, ich sage mal, als Schauspieler willst du immer, ich bin das mal geworden, es wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, ich habe mal angefangen und gesagt, ey, ich will es Star werden sagt hier, schon. ja schon. Geltungsbedürfnis. Denke ich mal. Es gibt ein paar, die sagen, nee, das ist mehr, will ich gar nicht. Ja, die wollen das für die Kunst. Vielleicht Ausdruck ist es auch so. Ja, klar, aber irgendeine Aber ich sage, und, äh, die 80 Prozent würde ich sagen, wir wollen... Größenwahn wir ja. steckt da schon drin. Und das. Ich habe mir gesagt, ich will nach Hollywood, ich will ein großer Star werden. Und, ähm, ich habe das nicht geschafft, nach Hollywood zu kommen. Mein Englisch ist auch viel zu beschissen. Aber ich habe es wenigstens geschafft, Hollywood-Stars zu synchronisieren. Ja, voll geil. Ja. Deswegen, also jeden. Ich, das ist schon mal ein, doch. Ein Teil des Ziels habe ich erreicht. Ja. Und äh, ich bin froh, klar, auch mit der Dreherei jetzt. Wenn Wollte ich ganz
2: sagen, du drehst ja jetzt auch. Ich freue mich auch, wenn Leute so. mich
1: anschreiben und sagen, Mensch, cool, die Rolle und super gespielt. Aber ich, wir haben schon auch ein Privileg im Synchron. Denn wenn du ein richtiger, bekannter Schauspieler bist und ja. rausgehst, ich weiß von meinem Freund Wolfgang Barrow als Beispiel, Dr. Gerner in gute Zeiten. Mhm. viele Leute sagen, gucke ich nicht die Scheiße. Ich sage immer, macht erst mal sowas, jeden Tag da <lacht> so ja. viel Text ablassen. Ne? Ich meine, wenn Moritz bleibt treu in der Soap ist, wird er auch nicht mehr so glänzen wie in seinem Kinofilm, wo er drei Minuten am Tag dreht. Die drehen 45 Minuten am Tag. Deswegen ist das immer so eine Sache, wo ich sage, ich habe das mal gemacht, auch bei einer anderen Soap, drei Monate, das ist ein harter Job. Aber wenn der auf die Straße geht, wenn ich mit dem spazieren gehe, an der Ostsee zum Beispiel am Strand, ist das ein Spießrutenlauf. ich kennt jeder. Mhm. Auch wenn viele sagen, ich guck die Scheiße nicht, Den kennt jeder, <lacht> Trotzdem, weißt du, ja. und dann immer, ja, kein ja, Foto und dann ist er am Essen, kann ich mal Autogramm, ich sage man muss nett sein zu seinen Fans, aber äh, natürlich, wenn alle zwei Minuten einer ankommt, das ist schwierig, ne, mhm. das ist
2: schwierig. Das geht dir jetzt noch nicht so? Nein,
1: es gibt vereinzelt, mal, also tatsächlich, ich habe das schon ganz oft in Interviews gesagt, äh, mit meiner Stimme. Ich glaube, es hat natürlich auch mit dem Alter zu tun. Die Stimme setzt sich mehr, sie wird prägnanter und ich habe ja 30 Jahre lang wirklich alles rauf und runter synchronisiert. Also meine Stimme ist jeden Tag irgendwo zu hören. Ach. Auf irgendeinem Sender. Du bist auch, auch du, sehr präsent, was du, Werbung angeht. Wirst du mich hören. Hör ich ja, auch viel. Mal, jetzt im Moment ja? nicht mehr so viel wie in den letzten Jahren, aber meine Stimme wirst du irgendwann am Tage mal irgendwo hören. Ja. Und das ist eben das, auch wenn ich irgendwo mal bin, im Taxi oder im Restaurant und ich Bestelle was und die gucken mich nicht an. Also immer wenn sie mich nicht angucken. <lacht> ja,
0: genau, das dann sagen die, so. im
1: Moment wir sind doch eine Synchronstimme Letztes mhm. beim Italiener in Hamburg. Ich bestelle eine Pizza, bla bla bla. Ey Mann, du bist van Damme. Also ich, hat dir einer erzählt dir, ne? No, ich bin van Damme, Fan, Alter. Ich höre, dass du Van Damme bist. <lacht> Was ich gesagt? da hast du mal ein gutes Gehör. Alter, von Damme hat nur eine Stimme, deine. Das war natürlich. Und so, er okay. dann: Hey, hier sitzt Van Damme und die alle so, äh, ja, ja. Schön. Und, und wie gehst du damit um? Das na, ist Ja, ich, ja, ich freue mich natürlich Eigentlich auch. Klar, ja. Es wäre doch gelogen, wenn ich sagen würde, ich freue mich nicht darüber. Das sind ja. Komplimente. Und wenn du an der St ich finde, an der, nur an der Stimme erkannt zu werden, ist ja ein sehr großes Kompliment. Ja. Wenn man spielt und dein Gesicht bekannt ist, okay, dann weiß man, ey, guck mal, ist doch der und der. Ja. Aber nur an der Stimme. Das ist ja, das freut mich. Das freut mich
2: total. Ja, aber du hast es selber schon gesagt. Neben neben Jean-Claude Van Damme hast du Robert Downey Jr. Mhm. machst die Sherlock Holmes-Geschichte mhm. jetzt zuletzt. Mhm. Ne? Mhm. Jamie Foxx, Django Unchained hast du gemacht. Mhm. Den habe ich tatsächlich nur an Omu geguckt. Wenn also du das heißt, so gut da ich kann. ich das heißt du
1: kannst aber auch gut Englisch. Weil da ist so viel Slang drin. Ja, aber gerade
2: das ist so geil. Ja, ja. Wenn du das, <lacht> ja. Aber du verstehst es. Ja, weil, weil das Interesse so groß ja, super. ist. Also wenn das Südstaaten-Ding an losgeht. Und Da sage
1: ich auch immer, wenn das Leute verstehen. Aber weißt du, es gibt so viel, gerade hatte ich wieder so eine Geschichte auf Facebook. Da schrieb ein, ein Regisseur, den ich sehr schätze, weg. ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Ein deutscher Regisseur, ein guter, ist wirklich guter Regisseur. Macht tolle Filme, würde gerne mal unter seiner Regie arbeiten. Der wird mich aber nicht besetzen, weil ich Synchronsprecher bin. Ach, und ist der, das so ein logo Naja, der oder? sagt es so eine in einem Interview in New York jetzt gerade, wo er seinen Film vorgestellt hat, ja. aus Deutschland, ja. der natürlich dort nicht synchronisiert wird, sondern natürlich, untertitelt. Ja. ja, er würde sich wünschen in Deutschland, dass weniger synchronisiert wird, weil ja. es wird ja so viel verfälscht im Synchron und bla bla bla. Dazu muss man wissen, Geschenk ist ein Kind des Ostens. Der ist also im Osten aufgewachsen. der Bis vor 25 Jahren wusste der gar nicht, wie man auf Englisch Hello schreibt, höchstwahrscheinlich. Also ich be be bezweifle, dass er ein Beispiel Django mhm. in Film verstehen würde. Mhm. Im Slang und alles. Mhm. Du bist ein junger Mensch, du sprichst gut Englisch scheinbar, sonst würdest du es ja auch nicht verstehen. Ja. Ne? Ja,
2: also das meiste verstehe ich. Und ich spüre auch gerne zurück, weil ja, gut, ich es genau wissen will. Oder so. Wenn man guckt jetzt und dann sage ich,
1: man, ey, mal, du kommst aus dem Osten, wo ihr Russisch als Zweitsprache hattet und nicht Englisch. Mhm. Und das Nächste ist, deine ganzen Ossi-Kollegen, also alle, ich sag mal alle, 100 Prozent. <lacht> und ich habe viele Ossi-Freunde und Freunde. Ja. Die werden doch aufgeschmissen im Kino. Die können doch fast, als die Mauer aufging, das war für uns ein Segen im Synchron. <lacht> ein Segen. Es kam nochmal eine ganze Million Schwämme von Menschen, die kein Englisch konnten. Das heißt, aber auch um, gute Schauspieler sind ja auch. Ja, auch gute Schauspieler, keine, keine Frage. Unsynchron. Also unser Job ist gesichert. Und ja. dieses Ganze, wenn ich das immer sehe, dieses Bashen mit, ja scheiß synchron. Hey, es gibt gute Synchronisation. Total. Es gibt ist mittelmäßige Synchronisation und es gibt ganz beschissene Synchronisation. <lacht> und beim Drehen gibt es gute Filme. Scheißfilme, <lacht> mittelmäßige Filme und das nächste ist bei ihm, habe ich dann auch geschrieben bei Facebook, ganz nett, man, deine Filme, die du hier drehst, werden subventioniert aus dem Topf, wo das Geld drin ist, aus den Filmen, die hier gut laufen, Millionen, die das Geld, was hier auch aus Amerika, die Filme, die hier synchronisiert sind und gut laufen, mhm. das wird in einen Topf geschmissen, das Geld vom Kinoanteil? Und daraus werden Subventionen bezahlt für diese deutschen Filme. Sag ich, du solltest froh sein oder Sie sollten froh sein, Das ist ja, ganz ja. Sie sollten froh sein, dass wir so viel synchronisieren, weil Sie können dadurch Ihre Filme drehen. Ja. Hat er reagiert? Ja, ja, persönlich nicht. Aber es ging richtig rum. Es wurde tausendmal geteilt, sag ich mal, oder wie oft geteilt? <lacht> okay. Und, ja, super. Weil ich finde es echt, das ist ein Berufszweig des Schauspielers, und das sage ich jetzt mal ganz klar auch, würde ich auch sagen, wenn ich mal einen Preis kriege, ich hoffe, ich kriege mal einen Preis. Da würde ich auch sagen, Leute, das, was ich hier erreicht habe, ist nur eine, ein Ergebnis meines Synchronisierens über 30 Jahre. Synchron ist ein Zweig des Schauspielers. Genau wie Hörbücher lesen, Hörspiele, Theater spielen, Drehen ist Synchron auch ein Zweig der Schauspielers. Absolut, keine Frage. Und das ernährt uns und mich. Was Wäre es Ihnen lieber, wenn ich Hartz-IV-Empfänger wäre? Dann würde ich sagen, dieses Arschloch lebt auf meine Kosten und macht Hartz IV. Sollen Sie auch froh sein, wenn ich Synchron mache? Und dass Sie das endlich mal akzeptieren, in Frankreich, Italien, Spanien wird synchronisiert. Ja. Und hier ist es immer so, ja, Synchron, Synchron. Ne? Ja, aber
2: da, ich glaube, da gibt es auch einfach verschiedene Lager, weil ich habe schon das Gefühl, es gab eine sehr große Tradition im Synchron und das, also auch eine, eine auch einen sehr hohen Anspruch und auch eine Qualität und eine Wertschätzung. <lacht> Durchaus. Also mehr auch als gerade dieses Lippensynchrone und Perfektionierte auf den Mund umzutexten, ohne zu verfälschen, oder was ganz anderes draus zu machen über <lacht> den Terence Hill-Bud Spencer Geschichten, wo was einen ganz eigenen Kultstatus entwickelt hat, aufgrund der Synchronisation. Was du gerade
1: sagst, Rainer Brandt, ja. Terence Hill, Bud Spencer genau. oder auch äh, die zwei kennst ja. du nicht mehr in die Serie wahrscheinlich, ne? Mit Doch, da sagt mit,
2: mir noch was Hilfe. Mit mir.
1: Tony Curtis und Roger Moore. Die zwei, das war Rainer Brandt. Ich ja. habe gerade ein Hörspiel, mache ich. Das ist einem Hommage an die zwei. Yeah. Bin ich sozusagen der Part von Tony Curtis, also sprich Rainer Brandt. Okay. Für mich eine ganz große Ehre. Ja, Rainer Brandt, den ich persönlich auch gut kenne, ist für mich der Hero. Das ist der Synchronpapst. Und dieser Mensch ist 82. Der hat eine Stimme, die da ist, die sitzt. Der hat bei Mondo gesprochen, Tony Curtis und viele, mhm. viele andere. Der hat das Synchrongewerbe äh, der Synchronbranche. Sehr geprägt mit seinen Dialogen, was er gemacht hat im Deutschen. Eigentlich müsste dieser Mann auf Händen ins Studio getragen werden. Und man sagt, wir nehmen jetzt das mit dir auf. Mache
2: ich. Sag mir Bescheid, Bitte, ich, ich würde hätten gerne nochmal so mal zu Gast gesucht. Ja? Du musst dich
1: aber einlesen vorher. Du musst genau ja. wissen, genau was der, ja. weil sonst, sonst haut er dich an die Wand. Ja. Sie wir wissen doch gar nicht, was hier los ist. Entschuldige mal. Er spricht auf in seinen Film. Entzücken, mal das Weinchen hier ist ja, das ist ja, aber du musst ihn auch mit, mit dem Taxi nach Hause fahren. Ja, lassen, weil hättest du auch, nicht, aber, du weiß hast dann alles Ich trinke ja, so <lacht> ja nicht so. Ich trinke ja nur zwei Flaschen, also, ja. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nein, ähm, Rainer Brandt ist eine Ikone. Ja. Das ist für mich, also, dieser Mann müsste eigentlich, die müssten sie jeden Tag holen, aber tun sie nicht. Und das verstehe ich nicht. Das ist der, sowas wie Walter Matthau in Amerika. Oder, oder weißt du, das ist ein Megastar. Der hat eine geile Stimme. Und ist er auch noch so fit? Dass er Fit? So richtig, ja? Der, ja, ist, geil. der hat bis vor, einem, vor drei Monaten Theater gespielt in Hamburg. Udo Lindenberg, die, 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 das Musical. Ja. Der Mann ist fit. Der kann, der, den musste man eigentlich, wenn du ihn siehst, das ist eine Erscheinung, der kommt durch die Tür und du sagst, Alter, was ist das, ein Hollywood-Star? Wirklich, der hat eine Aura wie ein Hollywood-Star. Aber der hat auch was zu erzählen. Der kennt mhm. sie auch alle. Bud Spencer, Terence Hill. Der hat mhm. mit denen hier gesoffen nachts. Der hat die rübergeholt. Und dann, der hat wunderbare Geschichten. Mit dem hast du echt einen großen Unterhalt. Ja, das ist
2: schön. Geschichten wollen wir hören. Verbinde
1: ich dich mit, dann kannst du mit ihm das machen. Okay. Ja, ich. das
2: ist ein Wort. Super. Ja. Apropos Treffen. Weil du hast, Jean-Claude, hast du gesagt, ja. auch mal getroffen. Vor 21 Jahren. Das weiß ich ja. so
1: genau. Wo meine Tochter ist jetzt 21. Meine süße so kleine Lena, die ja auch Schauspielerin gerade wird, und mit mir auch gedreht hat, in der Serie Offscreen war sie meine Tochter.
2: Okay, ne? Tochter spielt die Tochter. Die Tochter Natürlich. spielt die
1: Tochter, ja. Es ja. war toll, dass sie mir das erlaubt haben oder ja. uns erlaubt haben. Und ähm, da habe ich ihn getroffen. Da war ich vorher auf den auf den British Virgin Islands, auf Karibik. habe ich einen Turn gemacht mit meiner Frau und meinem Sohn und mit Freunden. Und meine Frau war schwanger mit Anna, mit Lena. Annabelle ist meine große Tochter, die <lacht> Süße, die gerade 30 geworden ist. Und Linus ist 25, damit sich die Kinder nicht beschweren. Okay. Papa, mir hast du, hast du gar nicht so und ja. ähm, ich bin rübergeflogen vier Tage vorher, weil dieses Treffen, The Quest war das damals, der Film, die Premiere war hier in Berlin. Mhm. Und dann äh, hatte ich das Glück, ihn zu treffen. mich tierisch gefreut weil mein erster Schauspieler, den ich treffen durfte. Und da muss ich ja auch zu sagen, das ist für mich ja auch, auch heute noch, ich habe ja auch Jeffrey Dean Morgan gerade getroffen, den Nigen aus Dead, Für mich ist das, als ob du mir, also ich kenne den in und aus, wenn ich die Schauspieler, die ich spreche, und und dann treffe ich die und dann kann ich die anfassen und die reden ja. mit mir. Das ist für mich was ganz Großes. Also ja. da, da bin ich auch sehr ehrfürchtig und auch aufgeregt. Mhm. Und auch wie so ein kleiner Fan eigentlich, weißt du so. Ja. Und freue mich. und das ist, äh, ja, Du das auf Tuchfühlung gehen. Ja, natürlich. Ja, Kontakt mal und, dann, mal, und das war von natürlich auch so. Und das war geil, deswegen kann ich die Geschichte auch erzählen. Und er ging, ich, dann kam der auf mich zu und dann sehe ich, wie der auf mich zukommt. Und links und rechts so zwei Typen. Das war so ein Treffen. Ich glaube, RTL hatte das arrangiert. Und kommt auf dieser Premierenfeier und dann sagt ihm einer wohl ins Ohr, your voice, your German voice. Und er ah, ja. kommt auf mich zu und sagt, hey man, hey man. Und so von da, erstmal war er ein Kopf kleiner als Ja, stimmt. Ich das hat das mich zeigen. schon mal erschrocken. Ich ja. dachte, ey, der ist ja klein. Ich dachte, der wäre riesengroß. Mhm. Ja? Auf der Leinwand sieht er ja immer so mächtig aus. Und dann, hey, very good voice, very good voice. Und ich so, scheiße, was sage ich? Hey man, very good buddy, very good <lacht> <lacht> Schön. Ja. Das war natürlich erstmal eine richtig geile Nummer. Good und body er, of my voice. Und er grinste so, naja, okay. Ja. Und dann war wirklich war ein Gespräch, es ging um meine Gage. Er, ach so, er sagte zu mir, naja, durch mich wirst du ja viel Geld verdienen. Ne? Das war nämlich, ich sag mal, ich glaube auch, das war in der Zeit, wo er gut Sachen zu sich genommen hat. Es mhm. war auch ein lustiger Abend, wie ich ihn so beobachtet habe, dann wie er mit den Mädels da rumsprang. Und ähm ich, naja, wie meinst du das jetzt? Naja, du hast doch viel Geld, ich bin ein Star und so. Da sag ich, du, naja, ich kann dir sagen, was ich bei dem Film hier verdient habe. Und das war ja damals, ist auch kein Geheimnis.
0: Mhm.
1: Ich habe bei diesem Film The Quest, ich hatte 80 Takes oder 90. Ich habe, ich weiß, ich habe 450 D-Mark verdient. An mhm. einem Kinofilm. Also, okay. ja. An einem Kinofilm. Anfahrt also, und
2: Gagentakes. Takes halt. Alles, ein, ein. Ne? Ja. Mhm.
1: Ich so, ja, ich habe 450 Mark. Ich habe irgendwie, mein Englisch ist ja nicht so, versucht ihm das in einem Dollar oder, und dann sagt er zusammen Übersetze, hey, entschuldige mal, was hat er gerade gesagt? Also 450 Mark? Ja, das kann ja nicht sein. 450 Mark. Das kann ja nicht sein. Ich habe nicht noch gesagt, nee, pass auf. Ich hab nicht gesagt, da war so ein, so ein halber, so ein, so ein Spanferkel war auf dem Spieß da. Dann mhm. sage ich, das könnte ich mir zum Beispiel nicht leisten. Das kostet im KDW, kostet 600 Mark. Da könnte, könnt ich mir das schon mal nicht leisten, ein Spanferkel. Nee. Und dann wurde es noch übersetzt für ihn. Und dann begriff er, was ich da kriege. Mhm. Das kann nicht sein. Er ist ein Star. Ich müsste mehr Geld nehmen. Und dann habe ich von da an gesagt, das war mein, mein Go. Ich habe gesagt, pass auf, Leute, Van Damme besteht darauf, dass ich ihn synchronisiere. Also ich habe ein bisschen
0: <lacht> gepokert, ja? Ja? ja?
1: geil. Und er hat auch gesagt, meine Gage, die wäre ja völlig Pillepalle. <lacht> ich möchte das und das haben. Ich habe dann angefangen, wirklich mehr Geld zu nehmen. Ich war auch mhm. einer der ersten, die ja gepokert haben bei Star Trek. Ich war der mit Detlef Bierstedt. Wir beide haben gepokert mhm. damals und wurden beide rausgeschossen. Der letzte Star Trek-Film ist nicht mit meiner Stimme. Okay. Mit Charlie. Hab ein oh, Gut und dann habe ich von da an habe ich dann eine gute Gage bekommen für Jean-Claude Van Damme und das ist bis heute so also und bei meinen anderen Schauspielern kann ich sagen es ist ähnlich weil ich du nicht weit weg oder bei
2: ja. Jamie Foxx wird gut belohnt. So.
1: also ich muss auch immer wieder sagen es gibt ja immer die Diskussion mit Gage nun kann man natürlich sagen wenn ich das kurz sagen das es gibt Leute das natürlich, die sagen der Reddinghaus na gut der kann ja mal sagen er kriegt eine gute Gage ja gut er ist ja nun auf einem Level und spricht ja Leute ja das stimmt das Glück habe ich. Das habe ich mir auch erarbeitet. Das kommt nicht von ungefähr. ich ist ja nicht so, dass ich jetzt völlig verblödet bin und nicht weiß, was ich da mache. Andere mit Sicherheit auch. Aber ich habe auch, war auch immer einer, der gepokert hat. Ich habe auch Sachen verloren. Ich wurde auch umbesetzt. Aber nicht, weil ich unverschämt bin. Ich habe nur gesagt, Hey, wir haben einen großen Anteil an, das, an dem Erfolg der Leute hier, also ja. im deutschen Kino. Und ich möchte ein bisschen dafür besser entlohnt werden, als jetzt diese Theekage, die wir ja kriegen. Mhm. Und das wurde jetzt in den letzten, sag ich mal, letzten zehn Jahren oder acht, neun Jahren wurde es von den Verleihern und Sendern bezahlt. Also da bin ich immer gut rausgegangen. Okay. Ich sage nur dazu, weil... Gleichzeitig
2: ich, versuchen sie, habe ich den Eindruck, ja, gar keine Feststimmen genau. mehr aufzubauen. Naja, das... Oder gar nicht entstehen zu lassen. Das versuchen
1: sie, genau. Aber genau mit dem Argument, dass die Leute sie? mit den Preisen nicht noch umgehen können. Genau, was das versuchen sie. Ich sag mir jetzt mal, jetzt ganz egoistisch für mich ist es schwer, jetzt auf Jamie Fox drei Leute raufzulegen. Schwer mittlerweile, weil die Leute sich an meine Stimme gewöhnt haben. Robert Downey, hier gibt es ja nur noch Tobias Meister, der in den Avengers, den leider synchronisiert, auch wenn ich ihn sehr schätze und mag, mhm. habe ich ihm auch gesagt, Mann, das ist scheiße, was du da gemacht hast und das tat ihm dann irgendwann noch leid. Aber gut, da sind das machen wenige. Ich mache es zum Beispiel nicht, mir wurden auch schon Feststimmen angeboten, auch Brad Pitt unter anderem. Mhm. Das lehne ich für mich kategorisch ab, das mache ich nicht. Weil, weil du dann äh, davon ausgehen kannst, dass es da nein, ich tu mir keinen Gefallen. Erstmal tu ich mir keinen Gefallen. Meine ja. Stimme ist bekannt, die wird nicht akzeptiert, genau. genau. Ja. Und die sagen, die jetzt spricht Rettinghaus. Auch Brad Pitt, was soll das denn? Ne, ja. ja.
2: ja. auch wenn sie deinen Namen nicht kennen, es genau. ist genau. Also ich genau. meine, weißt du, so also stirb langsam drei. War für genau. mich genau. eine der genau. ganz großen. So what the fuck? Da war es leider nicht. so,
1: dass er wirklich nicht da war. Der ne? war im Urlaub, genau und, genau, und hatte keinen Bock zu kommen. Und deswegen würde ich das nicht machen. Und ich mache es aus dem zweiten Grund nicht. Ich bin kollegial, was das betrifft. Ja. Das ist für mich ein Richtig. bisschen so, als ob du mit der Frau deines Freundes schläfst. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Und das ist für mich auch ein No-Go. Wir
2: Familie da. Ja, und umsuchen. aber das
1: machen wenige, weil viele denken an die Kohle und sagen: Ach Scheiß drauf, ist mir doch egal. Und äh, es gibt auch nicht so viel Kollegialität in unserem Job. Das ist leider auch so. Mhm. Aber das mit diesem Austausch kann ich nur sagen, weil du das gerade erwähnt hast. Ich kann nur sagen den Firmen, den Synchronfirmen: Wir haben es in der Hand. Sie sollten mit uns zusammenarbeiten. Sie sollten versuchen, wie das die Amerikaner machen mit ihrer Gewerkschaft. Und die Franzosen haben auch eine Gewerkschaft, mit uns zusammenzuarbeiten und zu sagen: Leute, denn wir können nur in diesem Land Deutsch sprechen. In Polen wirst du einen Akzent haben, in Belgien wirst du einen Akzent haben, in weiß nicht wo. Mhm. Also, du kannst es nur hier machen. Du kannst nur hier Deutsch. Es ist ja gerade passiert, sie haben ja eine Serie synchronisiert in Amerika, *Looming Tower. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Mhm. Das ist eine Serie, die läuft auf Amazon. Mhm. Und die haben sie in Amerika synchronisiert mit deutsch sprechenden Amerikanern. Ja. Die haben also, oder auch deutsche die dort leben, ja. die aber nicht synchroner finden sind, die nicht synchronisieren können. Ja. Die Serie haben sie synchronisiert und dachten, jetzt zeigen wir den Deutschen mal, wie das geht. Wir machen hier unser Synchron. Ja, und das war,
2: weil sie es günstiger da Natürlich, produzieren konnten, natürlich. Oder was?
1: Weil sie ganz normale Gagen, was Teekagen, Tagesgagen oder was auch immer, <lacht> mhm. sie wollen Geld sparen. Wir machen das hier. Und dann legen wir das auf den Server. Und die Deutschen wollen ja nur, das Deutsch ist. Und dieses Ding. Es vor drei Wochen, kannst du nachlesen, muss man mal reingeben, Looming Tower.
2: Sag es nochmal. Looming,
1: Looming, Looming Tower.
0: Tower.
1: Das ist so eingebrochen, was für unsere Branche so ein tolles Ding war, dass das Ding von Amazon vom Server geholt wurde, zwei Tage später. Okay. Weil die Zuschauer so viel Mails geschrieben haben und in diesen Foren, was ist denn das für ein Scheiß, das geht doch gar nicht. Und auch Schauspieler, bekannte Schauspieler. Einer, der von dem ganz bekannten Synchronsprecher gleich drauf gesprochen wird und die haben das runtergenommen und das wird jetzt hier gerade bei der Scala Media neu synchronisiert, die komplette Serie. Okay. Für unsere Branche ist das sehr gut, weil mhm. damit wurde auch gezeigt, nee, nee, es geht nicht darum, dass die Deutsch hören wollen. Die wollen ihre Stimmen. Mhm. Die wollen, dass es gut klingt. Die wollen, dass man das glaubt, was die spielen. Die wollen nicht einfach nur so bla bla bla. Und das war gut für uns und die Amis haben jetzt gesehen, das kann man nicht machen. Das geht nicht. Ja, kannst du googeln, kannst ja, du alles mal nachlesen.
2: ich aus. Ich bin schon alle.
1: Natürlich. Du fast ja,
2: auch. Fast.
1: Dann hole ich nochmal mal Nachschub, oder? Bitte. Ein kleinen. Ein kleinen. Natürlich. Ich muss ja noch fahren. Ja, ich muss noch fahren. <lacht>
2: Ja. Hast du, du etwa dein Handy an?
1: Oh, das muss aus, ne? Naja gut, zumindest sollte
2: es leise sein. Ja, das auf
1: jeden Fall, natürlich. <lacht> gerade nur, danke, du machst dich ganz voll, danke. Nein, danke.
2: ich mach so einen, ja. einen Schluck.
1: Ja. ja.
2: Also du bist ein kollegialer synchron
1: -Sfan. Das bin ich auf jeden du Fall. Du hältst
2: die Fahne hoch, geil. Du hast aber auch... Wenn ich das nochmal irgendwie gelesen habe, du hast ja trotzdem fast alle mal gehabt. Javier äh, Bardem, ja, ST, hab ich auch. John Aber Kusek, den habe ich,
1: hab ich, pass auf, Benito äh, del Toro. Javier Jaff, Bardem habe ich <lacht> gehabt, da war er noch gar nicht gefestigt. Also da gab es noch keinen festen. Ja. Ich war sogar einer der Ersten, der ihn hatte.
0: Mhm.
1: Den hätte ich gerne weitergesprochen.
0: Ja, gerne. gerne. Mhm. Geiler
1: Schauspieler. Aber den spricht Thorsten Michaelis sehr gut, muss man auch sagen. Und natürlich, weil er ein guter Mann ist. Und äh, du hast gesagt danach äh, John, Cusack see, John Cusack. War, war auch, noch nicht. Frödig war so auch drauf. noch nicht Andreas Fröhlich war das okay. war einer der ersten weiß ich noch in Hamburg und in Berlin mhm. habe ich da einen gemacht mit John Kiusek. guter Schauspieler dazu muss ich ganz ehrlich sagen Andreas Fröhlich ist die bessere Besetzung der passt da drauf wie Arsch auf Eimer ich finde es auch ja, ziemlich gut da gibt es ja. nichts besseres also mhm. da, da das ist da muss <lacht> ich mich jetzt gar nicht irgendwie jetzt muss ich gar nicht traurig sein Benicio del Toro habe ich noch Benicio gefunden Benicio del Toro habe ich auch gesprochen in in, in dem Snatch, zum Beispiel. Ach, ja, ja. Quatsch.
2: Wo er den habe okay, Den, den, den habe ich sowohl als auch geguckt, also auf den Deutsch Jiedischen Jiedischen
1: gesprochen hat. Gespielt hat. Und das fand ich auch ja. geil. Geiler Typ, hat ja. aber auch Thorsten Michaelis. Nee, Javier Badem war gar nicht Thorsten Michaelis. Äh, der, der Benizio del Toro ist Thorsten Michaelis. Ja, okay. Javier Badem weiß ich gar nicht, wer jetzt auf dem drauf ist. Ja, ich habe viele auf mal dem gehabt. Drauf äh, also also, jetzt ja. Ich habe viele gehabt, die... Ähm, Jet Li hast du auch mal anscheinend? Jet Li hatte ich auch mal. So,
2: weil Jean-Claude Van Damme ist, ist ja nicht weit dann ich. zu Jet Li. Aber das war noch so eine
1: Zeit, wo die noch nicht alle... Da war es ja wirklich... Früher war es ja noch gar nicht auch so, dass jetzt einer... Wenn du nicht jetzt äh, Christian Brückner warst oder... oder, oder nee, der oder, ist ja einfach nicht mehr besetzbar.
2: Also, nee, den so kannst du eigentlich
1: auf. nur noch auf Dings, ne? Na? Wo ist es schade, weil der ist hat so, so, schade, eine Stimme, ne? hat so eine geile Stimme. eine geile Stimme und der macht es ja auch toll. Hast du den mal gehabt hier?
2: Nee, den aber den haben wir. Den haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Ja, musst du auf jeden Fall auch tolle <lacht> Geschichten Na klar, hier Ich weiß.
1: Ja. Ah. Naja, es ist. Ähm, ich hab, ich sage mal, ich habe äh, alle alle Afroamerikaner, die es gibt in, in, in amerikanischen Serien, glaube ich, habe ich alle mal irgendwann gesprochen. Also wenn einer <lacht> mal auftaucht irgendwo, kann ich ganz davon ausgehen, Charles war da mal drauf in den 90ern oder 80ern.
2: Okay, und du würdest sagen, du wurdest auch gerne und viel auf Schwarze. Das war mein Start.
1: Besetzt. Ich hab in den 90ern, fast jeder Schwarze, der gehörte mir. Da gab es ja auch mal dann so Post von irgendwelchen Verrückten, wann das denn endlich mal aufhört, dass ich Schwarze spreche. Gab es in Foren auch so. Was? Ja, und dann habe ich hab ich irgendwann mal geschrieben in so einem Forum, weil ich dachte, <lacht> du Idiot, habe ich dann geschrieben, du, pass auf, man, ich habe ein Patent auf Schwarze. Daraus hat der kleine Sack mir einen Strick gedreht. Okay. Man hat das veröffentlicht irgendwo. Ich wäre Rassist, ich wäre rassistisch. Guck mal, was der geschrieben hat. Er hat ein Patent auf Schwarze. Aus dem Kontext gerissen. Ja, genau. Und dann dachte ich so, du kleiner Blödmann, ja, aber gut, das hat man auch. Heute mache ich das nicht mehr, wenn ich auch so sehe, Kritiken, auch beim Hörbuchbereich zum Beispiel. Dann gefällt ihnen das nicht, dann schreiben die, was ist denn das für ein Scheiß, wie der liest, bla, bla, bla. Oder da passt er gar nicht. Früher habe ich mal ab und zu geantwortet und gesagt, du blöde Kuh, was willst du denn? Hast du gemacht, hey, ne? Ja, da stimmt. Da habe ich dann irgendwo meine Agentur mal da kommen die Alten und gesagt, ey, bist du verrückt, du kannst da ja nicht mehr schreiben. Wenn ich mich beleidigt ja, und du kannst doch nicht da hinschreiben, du blöde Kuh, was willst du denn? ja Und dann sage ich, okay, du hast recht. Und dann habe Schön. ich das gelassen irgendwann.
2: ja Krass. Ja, du, also wenn man nochmal von Synchron rüberkommen zum Drehen, weil, weil du sagst ja auch, du tust das ja schon seit mhm. ein paar Jahren mhm. wieder vermehrt. Mhm. Und äh, etwas, wo es auch noch um Synchron geht, nämlich du bist ja bei der Pastewka-Serie dabei. Mhm, da war ich auch dran. Genau, und er ist ja nämlich auch Synchron-Fan. Ja, absolut. Und er kennt auch alle Namen. Und der kennt und alles. Bastian, das ist ja so ein
1: absoluter Ober-Nerd, ne? Bastian habe ich kennengelernt. Mittlerweile, sind wir sind kann ich sagen, wirklich gut befreundet, eng befreundet. Ich war gerade vor zwei Wochen auf seinem Geburtstag, da war er hier in Berlin. Und seine Frau ist meine Agentin, also meine, meine Schauspielagentin. Okay hat eine Agentur, Comedians, mehr Comedians als Schauspieler, aber Ralf Richter und meine Wenigkeit hat sie, also ah. den <lacht> ja. wunderbaren okay. Ralf Richter, den ich wirklich sehr mag. Und ja, der und, ist auch so dabei bei der Serie. Genau, der, ist, der, der spielt macht auch ist. mit, ja. wunderbar, ja. wirklich ganz toll. Der bang, sie auch bang, selber. Alter, ich meine, ich ja, finde ihn. Ja, sich auch selber und sehr geil und <lacht> ist einer der ehrlichsten Kollegen, die ich erlebt habe, am Set auch, der sagt, was er denkt, ja, der sagt es, aber mhm. wenn alle sagen, bist du verrückt, das kannst du ja nicht sagen, wieso? will okay, ich kann ich nicht sagen ja. scheiße ja kacke aber sie auch so bescheuert ja und, weißt, und äh, äh, Bastian Pastewka da war ich drin in einer Folge ja habe ich den Taxifahrer gespielt und Bastian habe ich kennengelernt vor Jahren vor zehn zwölf Jahren ja
2: warst du auch Fahrschullehrer du warst da ein paar da Mal ja Fahrschullehrer nee das warst du Einfach, eine Folge eine Einfach, ja. okay mit ja. dem ja
1: okay. genau und Bastian habe ich kennengelernt da war ich im Synchron bei Sven Haspa mhm. Michael J Fox mhm. und dann sagt Sven, du komm mal hier, ist ein Fan von dir, komm mal bitte nach hinten. Okay. Und dann gehe ich, mache ich die Tür auf und sehe den Pastewka und denke, den kenne ich doch, das ist doch ein bekannter Schauer. Und der Rettinghaus, hallo, ich bin ein totaler Fan von Ihnen und äh, Ihre Stimme. Und ich dachte, äh, will er mich jetzt verarschen oder was? Mein erster, und ich meine, er ist doch da. Und ich so, ja, äh, schön, aber ich bin auch ein Fan von Ihnen. Ne? Ja. Also, nein, und so entstand das dann. Okay. Und er kennt jede Stimme. Ja. Der kann dir sofort sagen, das ist Wahnsinn, ja? das ist der, das ist der, der kennt auch jeden Film, der kennt jedes, weiß nicht, der kennt sogar höchstwahrscheinlich die Geschichten, die auch hinter der, dem Drehen abgelaufen sind, der weiß alles, der ist Wahnsinn. Das
2: ist ein Nerd, ne? Wahnsinn. Ja. Aber das hat Spaß gemacht wahrscheinlich, oder? Ja,
1: natürlich. Bastian ist ein absoluter Profi, der kommt ans Set, der begrüßt jeden, auch wirklich die Komparsen, alle. Und der ist hallo und zu jedem freundlich, hm. super vorbereitet, weiß ganz genau, was er da macht. Hm. Und das ist wirklich, mit ihm zu arbeiten, ist ganz, ganz toll. und Eine ganz präzise Geschichte.
2: Ich habe ihn bei der Hörbuchpreisverleihung in Hamburg ja. live mal ja. gesehen auf der Bühne, weil er den Preis natürlich auch gewonnen hatte ja. in der Kategorie. Und hat natürlich auch seine Kostprobe gegeben. Und ja. einfach nur mal gemerkt, weil ich kannte ihn natürlich ja. auch nur aus diesen großen <lacht> RTL-Zeiten, wo ja. man auch nur sowas geguckt hat. Äh, ähm, und habe gemerkt, was für ein Vollprofi ja, der Typ gut. ist. Also der weiß genau, ja. Timing... Guckt die Leute an und ist so schnell. Und er ist gut ist, vorbereitet. Ja, er, ist ist gut. er ist ein
1: guter Beobachter. Guter hm. Beobachter. Er weiß immer genau. Er ist wirklich nee, toller hm. toll to, Toller Schauspieler auch. Hm. Und dann gab es noch was, was? Planet USA. Planet USA. Planet USA. Ich habe in Österreich mit meinem Freund Flo Lackner, mittlerweile auch Freunde, da fahre ich jetzt im Sommer zur Hochzeit, der ja. heiratet, der ist auch ein Synchron-Fan, ein Nerd, ein Nerd, ein okay. Synchron-Nerd. Okay. Der hat mich irgendwann angeschrieben, ob ich seinen ersten Film, den er macht, synchronisieren würde. Also das hat er alles in Österreich gedreht mit Österreichern, Schauspielern. Okay. Weißt. Und dann bat er mich, ob ich das synchronisieren könnte. Und dann habe ich mir das angeguckt. Vom Look sah das echt sensationell aus, wirklich mhm. amerikanisch. Ne? Genau, mit krassen Filtern und so. Die Stimme mhm. waren natürlich alle österreichisch. Sag ich, gut, ich besorgte ja auch für die anderen noch Stimmen. Dann habe ich dann Ingo Albrecht und äh, viele andere. Ronald Elske war, glaube ich, auch drin. Und ich habe ein paar besorgt. Und dann haben wir das synchronisiert hier. Und er war total happy. Kam er mit Honiggläser von seinem Onkel. gab er uns dann Honiggläser. Und danach hat er dann einen Film gedreht, richtig. Und hat mich auf eine Hauptrollen gesetzt. Ich habe also Eben. selber mitgespielt ja. dann, ne? Planet USA, den du gerade genannt hast. Der ja. Film ist wirklich gut. Der ist gut. Äh, ist wo, wo kam der? War der im Kino? Nee, war nicht. Also es gab da eine Premiere. Aber leider ist sehr, sehr amerikanisch, Irak, Krieg. Genau. Ich habe nur sehr, so den Trailer. Sehr kritisch, gesehen. sehr kritisch. Ja. Auch wirklich auch, auch gut durchdacht. Ja. Und wirklich tolle Sachen. Und, aber es ist, ist nicht durchgekommen. Das haben die Leute noch nicht verstanden, glaube ich, was, was er da wollte. Aber ja, ist ein sehr begabter Junge. Sehr begabter Junge. Und da war ich lange am Wörtersee und habe da diesen Film gedreht. Und den haben wir dann komplett, und das war nämlich das Geheimnis an diesem Film. Wir haben den gedreht mit Ton, so laufen daneben, nicht gar nicht groß. Und wir haben den komplett nachsynchronisiert. Wir haben uns also alle synchronisiert und die Österreicher haben wir mit geilen Synchronstimmen wie Tobias Meister, mhm. Dennis Schmidt-Voss. Mhm. Dadurch hat dieser Film natürlich Amerikanisches Sphäre. Wollte ich gerade sagen, also sowohl ja? in den Filtern, genau. in,
2: den, in den Farben, in der Ausleuchtung genau. Genau. wirkt er total amerikanisch Hollywood und das dann eben halt, noch die Stimmen. Und das, und das, das wollte, er. Alles, das ja, wollte ja. genau. Er wollte diese Ästhetik einfach haben. Halt hat er erreicht. Wir könnten noch bei Hörspiel und Hörbuch weiß ich gar nicht so viel, was du so gemacht hast. Außer ah, ja. natürlich, was äh, für einige Mädchen natürlich besonders reizvoll ist, dass du die original erste äh, Holger-Martin-Stimme war es, ja, das von Baby und Tina. das
1: stimmt. Da sprechen mich auch viele Mädchen drauf an. Holger <lacht> von Baby und Tina. Da war ich ja schon sieben... Das war noch in Hamburg wahrscheinlich. Nee, gemacht. Hier, auch, hier, Auch hier. Bei, bei, bei diesem Verlag, die auch Benjamin Blümchen machen. Da, war ich, da war ich schon... Nee, das war nicht Karussell, nicht. die heißen anders. Wie heißen die? Denn? Gott. Vergesse es immer wieder. Schlecht. Oder war das Karussell? Ich dachte, das ist doch... Nee, die ist aber noch anders, Hör und Lies oder so. Oder irgendwie. Okay. Die hatten sowas... Na, auf jeden Fall war ich schon 28, als ich den Holger gespielt habe. Da war ich ja schon ein alter Sack, ne? Ja. Und dann haben wir uns leider auseinanderdividiert. Da ging es um Geld. Ach tatsächlich. Also, wir reden nicht um viel vom viel Geld. Ja. Ich fand, es war unterbezahlt, was wir da bekommen haben oder ich. Und dann wurde ich umgesetzt. Mittlerweile ist es auch vergessen. Ist egal. Martin ähm, und sonst im Hörspielbereich mache ich nicht so viel. Wie gesagt, jetzt die Serie, der Lord und ähm, der Lord und das Kätzchen wollte ich schon sagen. Äh, hier siehst du, das ist weil schon wieder länger her. ist. Der Lord, ich sag's gleich noch. Das ja. ist das, dieser Hommage an die zwei. Ja. Ja. Und äh, das mache ich gerade. Da bin ich nächste Woche wieder im Studio. Und ich mache nicht so viel über das Spiel. Und ich sag dir auch, warum. Das, das Spiel ist so sehr, ja. sehr schlecht bezahlt. Ja. Ja, sehr schlecht. Halt, es ist halt immer noch eine kleine Liebhabernische. Genau. Eine Liebhabernische. Ja. Aber wenn da ganz liebe Leute kommen und mich bitten und sagen, Mensch, und hab mhm. Bock drauf, dann mache ich das auch.
2: Ja, bei das. Monster 1983 warst du bestimmt da dabei, Da war ich dabei. Oder? Das also, wurde, wurde sogar gut Tommy bezahlt. Und das wurde gut Eva. bezahlt. Also, da muss ich ja sagen, Ach, sogar ja, auch das? Ja,
1: gute Garten. Auch noch. Das war wirklich gut. Ähm, und Hörbücher mache ich nicht so viele. Ich sage da auch ganz ehrlich, ich möchte leichte Kost lesen, mhm. weil ich bin jemand... Ich möchte nichts Schwieriges haben, wo ich darüber nachdenken muss. Und was, wie und wo. Am liebsten <lacht> so, so Geschichten, weißt du? So Krieger des Lichts habe ich ja gemacht. Das hast du gemacht, genau, ja. das weiß ich. Ich mag ja. das. Ja. Ich mag das. Für mich ist das, ich sage immer, ich möchte gerne die Bildzeitung vorlesen.
0: <lacht> <lacht> weißt du? Das ist auch so eine geile
1: Ansage. <lacht> ja. Also, erstmal
2: gibt es da genügend Stoff. Genau. Das heißt, du könntest genau. da immer wieder was machen. Genau, ich
1: muss auch mal wieder. Ich habe hab ich vorhin gedacht, und das ist total warst. schön. Ja. Also, ich meine, das, das hat ja auch seine Berechtigung, mhm. mein Gott. Das ja, ist dann also, einfacher dafür Stoff, leben wir auch, in, in dieser genau. Diversität. Und für mich ist es auch einfacher Stoff und ich kann <lacht> das gut vortragen und mag das. Das stimmt. Ja. Dachte ich vorher. Auch. Ich habe lange nichts gemacht. Ich müsste mal wieder sagen, ich habe Zeit. Vielleicht ist ja irgendwas da, was ich lesen kann.
2: Ja, du hast ja für die Lauschelandschaft ja nochmal die, die Katzenkrimis gemacht. Die
1: Katzenkrimis habe ich gelesen. Mhm. Das war ja sozusagen mein, 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 mein äh, wie sagt man, auf mein äh, Bitten, weil ich bin ja du mit befreundet. Ja. mit dem Autor, ja. mit Akif Perinci. Genau. Und er hat sich ja leider rausgeschossen, wie du vielleicht weißt. Genau, Und deswegen, wir haben es ja runtergenommen. Ich weiß, das war einfach nicht klug. Das habe ich ihm auch gesagt, das war falsch. Aber er steht zu dem, was er macht. Hm? Und sagt, das war für mich in dem Moment richtig. Ja.
2: So wie ich jetzt beim Echo, meinst du? Da genau, <lacht> das, ist du, das ist nichts
1: anderes. Genau, es ist ähnlich. Ja. Nur die werden noch ausgezeichnet. Ja. Und Farid Bang, weil wir haben vorhin ja, deswegen haben wir ja nicht ja, gesprochen. Den, den machen wir gleich noch Farid gesprochen. Das geht gar nicht. Da stehe ich auch zu. Das geht gar nicht, was die da gemacht haben. das kannst du. Und das sie sind ja gar nicht die Dummen. Die sind Jungs, die machen Musik, die sind Rapper, die sind eben, die, das sind Straßenköter Die kommen aus der tiefsten Ecke. Ich komme auch, ich bin auch ein Straßenköter Ich weiß, worüber ich rede. Ich war einer früher, der wirklich bam, bam, ja, und richtig auf die Fresse. In Hamburg hast du? In einen? Hamburg. Ja. Ich hatte zwischen 15 und 20 die harte Zeit war so schön Angel, auf dem Kiez war schön auf dem Kiez wirklich mit meinen Hells Angels Night Angels und war richtig unterwegs und habe wirklich verteilt und auch eingesteckt ganz viel eingesteckt ich weiß woher also ich weiß wie die Jungs ticken ich kenne hm. das ja schlimmer sind die die das unterstützen und dann noch sagen okay jetzt kriegt man noch einen Preis dafür da fällt da, da, das sind eigentlich die Arschlöcher wenn ich das mal so sagen darf ja und nicht die Jungs die Jungs die sind das sind das sind Spieler die sind äh, die spielen mit ihren, mit ihren Sachen. Ja. Klar.
2: Aber die Überleitung war vorhin, als du gerade ankamst, noch, weil du für äh, Echo Fresh, bei ja. seinen 1000 Bars genau. YouTube-Song... Das war mein erstes... Hast, mein du, erstes äh, genau, hast mit, du so Zwischenmoderationen...
1: Mit Echo habe ich... Ich war der Meister. Ich, ich war der, der Meister. Echo ja, so hat mich damals ange, angetickert, oder seine Agentur oder sein Management. <lacht> ja, Echo würde gerne mich haben und bla 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 und hin und her. Und dann habe ich meinen Preis gesagt. Aha. Mh. Ja gut, wir melden uns, wir haben sich nicht gemeldet. Dann irgendwann haben sie sich wieder gemeldet und gesagt, also Eko hat sich andere Stimmen angehört, aber er will unbedingt deine Stimme haben. Mhm. Also das ist, er will keine andere, wir zahlen das jetzt auch und okay. Und Köln kommst du dann und wir zahlen Flug und gut, okay. Und dann bin ich nach Köln geflogen und wusste natürlich, wie Eko Fresh ist und ähm, komme da an und dann holte er mich auch persönlich ab. Mhm. Und war, das war so süß er war ganz ehrfürchtig, es war Wahnsinn, so ein Rapper, so ein Typ, der da auf der ist und so, ja. ey, ich ficke deine Mutter und was nicht alles, ne? das und, dies. und dann dachte ich so, und der, hallo, Herr was Ja, so, ich nein, nein, sagt Charles, okay. Und dann fuhren wir los, <lacht> kann ich auch euch erzählen, und er fuhr ganz langsam, er stieg in sein Auto und wir fuhren so, und er fuhr so ganz langsam und guckte so auf der Autobahn und ich: ey, Mann, wieso fährst du so langsam? Ja, ich habe erst seit ja drei Wochen meinen Führerschein, ich muss vorsichtig sein. Und ich sag, ah, also, okay. Und das war so süß, und dann kommen wir ins Studio, und er sagte so Aufnahmen vier Stunden. Und Gib mir so, du hast es ja vielleicht gehört. Ich habe ihn gehört. Mir dann so zwei Seiten maximal, drei ne? oder vier Seiten. Ja. Und dann sage ich, man, und was, was habt ihr noch hier Seiten? Und dann sagt er gar keine. Da sage ich, was du, warum vier Stunden? Naja, das muss ja alles passen und du musst ja. Ey, sag ich, okay, aber das wird keine vier Stunden dauern. Okay. Und die schon so, der der Produzent, auch ein ganz bekannter, der ihn auch produziert. Ja. Naja, okay, wir machen erstmal mal. ja okay, dann machen wir an das Ding. Dann lass mal so auf Musik? Auf ja, genau, drauf gehabt, auf, auf, okay. auf ne? das ist mhm. der Rhythmus drauf. Ne? Ja. Und dann habe ich das gelesen, los, zack, bumm, dann war es durch. Dann sitzen die da hinten, boah, <lacht> geil. Und dann sagt er, ey, eigentlich war es das. Er ja, sagt, gut, dann mache ich noch eine zweite, damit ihr eine Variante habt, aber ist doch wunderbar. Und dann war er fertig. Mhm. Und dann sage ich, sag, du, das ist mein Job, das mache ich jeden Tag, ne? also ich meine, ich lebe davon. Und dann hat sich, und danach habe ich dann gesagt, also wir haben uns dann noch öfter getroffen auch und er hat mich dann nochmal für was, für sein Intro geholt und dann habe ich zu ihm gesagt, Mann, pass auf, ich habe dich gern, wenn du irgendwas von mir möchtest, dann mache ich das für dich.
2: Er ist guter Junge, und dann das Dann schenke
1: ich dir das, ja. wenn du ein Intro brauchst oder irgendwas. Du bist mein, mein, mein Bro. Ja und er ist echt ein süßer Kerl. Ich mag ihn sehr gerne. Cooler Typ. Der ist sich, er ist ja aus dieser ganzen, sag ich mal, aus dieser harten Schiene raus und mhm. ne, geht jetzt dann mehr so Softe Sachen. Und er hat ein Kind jetzt auch. Er sieht die Welt auch anders. Und ich wollte gerade sagen, das verändert ne? natürlich auch einfach. Und ne? er ist Schauspieler jetzt. auch. er dreht ja ich auch Ich das mit ne?
2: Ferris diese, diese Serie oder hat genau, er nicht was mit Ferris genau, gemacht? Oder? Ja, das habe ich. Und er macht jeden Falle guten Weg gut. und
1: ich finde äh, toll. Ich mag ihn und. Äh, ja, und Farid Bang haben wir dann angerufen, nämlich das war beim ersten Mal, da sagte, ey, wir müssen unbedingt Farid anrufen anrufen, äh, Farid Beng anrufen, der ist ein totaler Van Damme-Fan, und dann habe ich ihn angerufen, gibt es sogar im Netz, hat er das dann zusammengeschnitten, hm? den Anruf. Hat er das aufgenommen? Ja, also, ja, das er hat es aufgenommen, und es gibt zum Netz ein lustiger, <lacht> wo ich ihn dann anrufe, mhm. äh, kann ich dir mal zuschicken, mhm. und dann rufe ich ihn an, er kann es gar nicht fassen, dass ihn Van Damme, also die Stimme von Van Damme anruft, Weil ne? ich dann so, ey, Alter, pass mal auf, ey, auf deinem Track hast du meinen Namen, benutzt du ohne mich zu fragen, was du ein Arsch auf oder? Alter, verdammt, wie geil ist das denn? <lacht> <lacht> er ist völlig ausgetitelt. Also, du merkst es, sind auch Jungs. Und wie gesagt, ja, ähm, klar. Ja. Und und ich werde, guck mal, ich bin jetzt 56 fast. Und man muss auch einfach ganz klar sagen, was habe ich alles mit 20, 25 getrieben? Also mit 25 nicht mehr, aber mit 20 oder mit 19 <lacht> oder mit 18. Ja. Die Jugend, ja, das sind, und heute sind sie ja noch, und gerade aus dieser Ebene, diese Rapper, die sind ganz anders drauf, die sind, äh, ja, das sind, die wollen provozieren. Und wenn sie, und eine Sache noch zu der ja. Geschichte mit Echo, ich sag dir ganz ehrlich, ich finde das ein bisschen grenzlastig, dass ein Marius Müller-Westernhagen, den ich übrigens gar nicht so toll finde als Sänger, mhm. nur das mein, -Geschmack, mein äh, Ja, mein ich, ich, ich enthalte mich jetzt heute Na? mal des Kommentars. Mein Geschmack. Mein, ja ähm, aber er hat seine Berechtigung, sonst hätte er nicht so ja, viel Platten verkauft, Fall. auf jeden Fall. Ja und er hat auch gab zwei drei Songs die waren auch gut fand ich <lacht> ähm, aber dass er und auch Campino die haben sich da hingestellt und haben die angeklagt und er gibt jetzt seine sieben Echos zurück mhm. und dann sage ich pass auf man überleg doch mal als du was du früher von Revoluzzer warst du hast natürlich nicht solche Dinger benutzt aber andere ja. und Campino ich meine entschuldige mal was haben die getrieben ja? und das nächste End und dann noch zum Schluss zu der Sache wenn ich Campino gewesen wäre und im Vorfeld war ja klar, dass die nominiert sind und dann wäre ich gar nicht erst hingegangen. Ja. Ich wäre gar nicht erst hingegangen. Das ist ein bisschen verlogen. Das ist auch so, naja, ich stelle mich jetzt mal dahin und mache jetzt mal auf gut und ganz toll. Nee, dann gehe ich da nicht hin.
2: Ja, naja, und der Echo hat ja natürlich auch wieder ganz gut genau. Aufwand gekriegt, genau. oder? Das hast du ja auch gesagt. Also das kann man, also. kann
1: man den Jungs können eigentlich die Echo-Leute danken, <lacht> weil dadurch, was man wieder überhaupt den Echo noch gibt, ja. der war ja vergessen. Also ich... War vor sieben Jahren zuletzt beim Echo, glaube ich, oder vor acht. Und äh, dazwischen die ganzen, das war alles so, glaube ich, ja, pillepalle. Ja. Aber gut, auch das ist, wie gesagt, man sollte mit solchen, das bin ich auch der Meinung, mit solchen Worten nicht spielen. Gerade hm. diese ganze Geschichte auch mit Auschwitz. Da sollte man sich schon bewusst drüber sein, was man da sagt. Aber wie gesagt, die, 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 die eigentlich schuld, schuld sind an dieser ganzen Misere, sind die, die noch sagen, jetzt kriegt er noch einen Preis dafür, für die ganze Nummer. Das ist eigentlich die Frechheit. Ja?
2: Aber nur mal zu dir. Wie kam es denn überhaupt bei dir, dass du äh, Schauspieler werden wolltest, bevor du quasi so schräg drauf warst und auf dem Kiez warst? Und ich habe irgendwo, ich glaube, bei Wiki steht sogar, du hast äh, Brückenbau ja. gelernt. Ich wollte Schauspieler richtig? werden, ja. Ich Aber wollte, das, das wolltest du vorher auch schon. Ich wollte
1: immer Schauspieler werden. Das war mein Ziel. Ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Ich bin ein, wie gesagt, ein kleiner Straßengöter Und ähm, ich wollte immer Schauspieler werden. Und da ich in der Schule so beschissen war, ich war auf der Hauptschule. Mhm. Es wackelte sogar, dann vom Übergang von Grundschule auf Hauptschule war es so schon, dass die Lehrer meinten, ich muss aufs Brettergymnasium, das heißt Hilfsschule. Mhm. Da hat sich meine Mutter und mein Vater aber sehr viel eingesetzt, dass das nicht passiert, weil ich war einfach mal faul. Mhm. Mich hat nichts interessiert. Mhm. Ich glaube nicht, dass, ich, dass es an, meinem, an meiner Birne gelegen hat. Mich hat es nicht interessiert. Und dann bin ich aber auf die Hauptschule gekommen, habe die absolviert, bin zweimal sitzen geblieben, einmal in der sechsten und einmal in der achten. Auch ein Kunststück. Und dann habe ich einen Abschluss gehabt von, ich glaube, 4,6 oder 4,8. Wow. wow. Da kann man sagen, das ist, Schallt, das ist eigentlich wow. 5,0 fast. Ja, <lacht> krass. Und, aber ich war auch wirklich schräg drauf. Ich hatte es alles interessiert. Ich bin zur Schule gegangen und habe mir auch morgens gerne mal dann schon mal ein Bier eingekippt. Ne? Und bin dann in den Unterricht und habe gesagt, gut, jetzt versuche ich das. Ja, natürlich erst in der 8. oder 9. Mhm. Ne? mit meinen Kumpels. Mhm. Komm, wir trinken nochmal einen Schnaps vorher und dann setzen wir uns da hin und freuen uns, dass der Lehrer uns Scheiße erzählt, ja. <lacht> Im Nachhinein bin ich froh, dass meine Kinder nicht so geraten sind, ja? Ja. dass die nicht nur so einen Scheiß gemacht haben. Naja, und da wollte ich auf die Schauspielschule und da war dann eben das Problem, ich hatte keine abgeschlossene Berufsausbildung mhm. oder kein Abitur. Okay. Und da ich vom Abitur ja ganz weit entfernt war, habe ich mir eine Ausbildung gesucht in meinem Zeitpunkt war Das Klasse. sehr schwierig. Okay, so sehr ja. schwierig. Und dann habe ich aber tatsächlich eine Firma von einem alten, also es waren Freunde, also eine Freundin unserer, meiner Eltern, die Ex-Mann hatte diese Stahlbauschlosserei und der hat mich dann aufgenommen. Ziemke hieß der. Und da habe ich Stahlbau. drei Jahre Brückenbau gelernt. Das habe ich durchgezogen, nur mit der Sicht auf Schauspielschule. Krass. Ja. Das heißt, du hast in
2: dem Beruf auch gar nicht weiter Nein. gearbeitet, sondern du hast wirklich einfach nur die Ausbildung gemacht, um und da, dann
1: vor der Schauspielschule An dem aufgetreten. Tag, als ich erfuhr, dass ich äh, bestanden habe, habe ich meinen Overall ausgezogen in der Halle. Mhm. Hab den auf dem Hof, da auf so ein Kopfsteinpflaster da in dieser Riesenhalle, hingelegt, Benzin drüber gegossen, angezündet und gesagt, so Leute, in diesem, in diesem Ding werde ich nie wieder irgendwo aufschlagen. Es sei denn, ich spiele eine Rolle, wo ich so einen Typen spielen will. Aber das war's für mich. Die haben mich alle für bekloppt erklärt. Schuss. Weil der Meister meinte, wir übernehmen dich. Bist du bescheuert? Bleib hier. Und er sagte, nee, ich werde Schauspieler. Bist du verrückt? Da hast du keine Chance? Doch, ich werde Schauspieler. Und ich bin dann raus da. Ja, geil, aber glaube,
2: was die, war die Initialzinnung bei dir? Also hast also, du Vorbilder in, in im ja. Fernsehen? oder? es gab natürlich oder?
1: Vorbilder. Auch im Theater, weiß ich weißt nicht. Weißt du was, es gab ja. Vorbilder. Es gab zwei Vorbilder. Das eine war Tarzan, damals. Mhm. Welche ja. Verfilmung war das? War die eine die, die schwarz-weiß noch. Ach, schwarz-weiß, oh, okay. Auf dem Und das zweite war Star Trek, äh, äh, Raumschiff Enterprise. Okay. Ich fand das geil, diese Schauspieler, diese auf der Enterprise, haben wir nachgespielt im Garten. Mhm. Lustigerweise habe ich dann später eher Jordi LaForge synchronisiert. Ja, geil. Ne? Ein Traum war geworden. Ja, ja. also das war, es war immer mein Traum, Schauspieler zu werden. Ich hätte mir gewünscht, dass ich mehr spielen kann. Wie gesagt, das ist jetzt mehr. Noch nicht so, dass ich sagen kann, ey, hurra, jetzt läuft ja Wahnsinn. Mehr, mehr spielen, wenn Sp auf der Bühne also oder ich, auch auf Film. Nee, Film. Ja. Ich wollte nur drehen. Ich habe ah, Theater du wolltest, gespielt ja? die ja, ich ersten sechs Jahre. Ich äh, habe Theater gespielt die ersten sechs Jahre. Aber Theater, sage ich dir ganz ehrlich, das interessiert mich. Das ist mir zu langweilig. Und das auch ich habe Stücke, zwei Stücke 400 Mal gespielt, A ah, 400 Mal. Und das ist so wie Fabrik. Du gehst da hin und machst das und tust es und gehst wieder. Und, und dann wird es auch beschissen bezahlt. Und wenn du ein Scheiß Publikum hast, dann lachen sie nicht. Und wenn, du, wenn zu wenig kommt, dann spielst du vor 10 Leuten oder ja. vor 20 Leuten. Und das wollte ich nicht. Es gab Leute, die haben gesagt: Ja, ich fühle mich berufen. Ich spiele auch für einen Sack Mais. Und ich, ich will Theater. Nee, ich finde Drehen viel schöner. Weil Drehen ist auch, wenn du was drehst, das Schöne ist beim Drehen, du weißt nicht wirklich, wie es rüberkommt. Ja. Du weißt es ja nicht. Ja? Nee, klar. Du versuchst es reduziert zu spielen und manchmal sehe ich dann, oh, das ist doch ein bisschen zu viel wieder. Ne? Overacted oh, also oder was meinst du? Ja? Also, aber da muss wenig, ich auch mal eins ja? sagen. Ja. Wo ich viel von, von Leuten gelernt habe, ist von meinen Leuten, die ich synchronisiere. Ich wollte gerade sagen... Ich guck dir <lacht> immer genau zu, <lacht> was machen die da? Wie machen die das? <lacht> Und, ja, das ist eine Schule. Ja, das ist schon... Also als Beispiel jetzt mein Jean-Claude Van Damme-Verschnitt, den ich da spiele, also den Charles Reddinghaus als Van Damme. Ne? Ja. Den mache ich etwas übertrieben so. Ja, äh, ja, und immer so ein bisschen auf die Kacke hauen. Ne? Mhm. Ja, klar, ich bin ja auch Van Damme. Ich bin nicht nur die Stimme, ich bin auch Van Damme. Äh, ich habe das so gespielt und der Regisseur, der wollte das auch so und ich finde es auch gut. Ich stehe dazu. Manchmal denke ich so, vielleicht war es doch ein bisschen zu viel.
0: Mhm.
1: Wenn ich aber dann wieder amerikanische Filme sehe, wenn jemand das so groß spielt, wie ich das da mache,
0: mhm.
1: ist das ganz normal in einem amerikanischen Film. Mhm. Okay. Jetzt frage ich mich natürlich, woran liegt das, ne? Weil dann gibt ja oft so in Film so, hey man, what the fuck? Yeah!
2: Ja, aber es gab ja schon immer auch in Deutschen geile Filme, die auch das geschafft haben. Also die Fatih Akin-Filme oder jetzt ja, Bang stimmt, Bang oder wo, genau. wo, Leute so ein Typen sind. Ne? Genau. Also wo genau. und genau. da nimmt man den auch genau. total ab, genau. weil sie ja auch so wirklich genau. also auch wie dein Richterkollege einfach genau. gecastet sind, als wäre er das. Ja. Der ja. spielt sich selbst.
1: Er spielt also. sich so wie er ist, ne? ne? Ja, ich
2: hab da. Passwort ne? passend genau. gemacht oder Passt so. Solche Dinger sind einfach genial, ja. klar. Er ist, da ist also traumhaft drauf, ja. aber. Ähm, genau, also da finde ich, ich, ich stehe auch auf dieses Overacting ich mag, ich mag das, das total. auch
1: und ich stehe da auch zu nach wie vor <lacht> und auch Radio Silence, den ich ja auch gemacht habe, wo ich auch so einen verrückten der Blitzer, Psycho, ne? mit, genau. der, mit der Glatze hast Aber du immer genau. den habe ich auch ein bisschen drüber gespielt weil wenn ich den normal gespielt hätte nee, der musste so sein das war auch der das auch von den Regisseuren. das waren zwei Regisseure einmal der Carsten, der Offscreen gemacht hat und der Marco Riedel, der auch die ja. Kamera gemacht hat und ich finde es auch gut. Ich, ich ja, ich finde es gut. Wenn wir, wenn wir das in einem, Guck mal. Ich will mich ja gar nicht mit oder wir wollen es ja nicht mit Til Schweiger vergleichen. Sag mal Til Schweiger der ist wir. In, also jetzt ich jetzt in dem Fall, ne? ja. Aber Til Schweiger ist für mich der für mich wirklich einer der deutschen Filmemacher, die es geschafft haben, deutsche Filme so zu präsentieren, wie wir sie aus Amerika kennen. Der Look mit der ja. Look, ja. die Musik, mhm. die Dramaturgie mit Schmalz Mhm. Und auch mit Humor und auch mit Ernsthaftigkeit.
2: Mhm. Mit schönen Menschen. Ja,
1: aber das schafft so, er. Ja. Ja. Honig im Kopf ist für mich, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, Honig im Kopf ist mit, mit, mit Dieter vorne. Den musst du dir nee, den, ich noch nicht den kann gesehen. ich dir nur empfehlen. Okay. Was er da gemacht hat, ist für mich ein Kunststück vom Allerfeinsten. Ich bewundere den auch, den Hildschweiger. Ich, ich, also ich bin ein richtiger Fan von ihm. Mein Freund Tim Wilde dreht ja fast jeden in jedem Film, der auch bei Offscreen dabei ist, mhm. fast jeden Film mit, bei ihm. Und ich durfte, ihn, habe ja auch schon durch ihn getroffen, ein paar Mal. Und Tim Schweiger ist, der liebt Film und der weiß, wie es geht. Der weiß, wie es geht. Und das möchte ich mehr sehen, weil diese deutschen Serien, ich sage jetzt mal Soko Leipzig, so 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 Soko Leipzig ist noch ein gutes Format, aber da gibt es ja tausend andere, wo du sagst, das sieht doch immer gleich aus. Aber
2: es kommen doch jetzt geile Sachen. vor blocks ja, genau. hast du noch v -Blocks v -Blocks gesehen oder so?
1: Aber es sieht ja die deutschen Serien, die ganzen Soko-Formate oder die, das, das sieht alles aus. Die Optik Re ist immer, Na, ja, immer genau, das Gleiche. Das ist halt Realo, Realo-Grau. Bei, Küsten, bei Küstenwache und. war ich auch, muss ich auch sagen, habe ich eine Folge gedreht oder zwei sogar. Äh, die sind jung, das sind junge Leute, also mhm. noch jung in Anführungsstrichen. Der Look war schon wieder anders. Okay. Bei, bei, bei Froschmeier gab es eine Einstellung, das sah ein bisschen aus wie Miami Weiß. Mit so einem Boot und der Hafen, ne? Und so mhm. vom, vom ganzen. Aber es gibt natürlich auch im ZDF, die haben, und das für einerseits also ist es auch gut, dass die Leute die Treue halten, bis ins hohe Alter. Ja. Aber die Formate sind dann auch immer gleich. Ja, klar, ja. aber
2: ich mein, wollen wir denn auch immer nur Amerika nacheifern? Wollen wir nicht mal was Eigenes entwickeln? Also jetzt meine, klar, ich, ich stehe auch total auf Farben und gerade so bei. Mega Blockbustern wie Herr der Ringe, die natürlich auch noch ja. im ein Fantasy-Ding einschlagen. Da kann's ja gar nicht genug sein von von aber der ja Heftigkeit geprägt, der Wir sind Prägung. sehr amerikanisch. Ja natürlich sind wir das.
1: Also natürlich muss man nicht muss man nicht nacheifern.
2: Aber die Franzosen kriegen ja auch tolle Filme Ja, aber anders. Und auch schöne Farben. Das konnten sie schon seit 20 Jahren. Und die Spanier kriegen auch tolle Farben Ja, hin, aber schon das so machen sie so schon seit 30 ja.
1: Jahren. Wir sind irgendwann stehen geblieben. Irgendwann ja. sind wir stehen geblieben. Ja.
2: Haben wir uns zu sehr auf Synchronsynchronisiert? Deutsche Filme,
1: ja. aber der entwickelt sich gerade. Ja, finde ich Guck auch. Schau mal, ich habe eine Serie ja. gedreht. Wishlist. Wir haben den Grimme-Preis bekommen. Okay. Wir haben den Fernsehpreis bekommen. Jetzt letztes Jahr. Mhm. Und diese Serie ist vom Look, sieht die total amerikanisch aus. Der Junge ist 29, glaube ich, jetzt, ne? Marc ist Regisseur. der Regisseur. Mhm. Das ist ein junges Team. Und wir haben es geschafft, für Funk da diese, diese Serie so hinzulegen, dass wir mit, also wirklich Preise bekommen haben, ne? Fett. Ja grimme -Preis. Da geht so, Deswegen war's. bin ich Grimme-Preisträger. Yeah. der Regisseur rief mich irgendwann an und sagte, sag, sag Mensch, herzlichen Glückwunsch zum Grimme-Preis. Sag er, du, Alter, du hast auch einen Grimme-Preis. Das ist für die Produktion. Nicht nur für uns. Geil. Okay. Da sage ich aber, doch, du bist mit Grimme-Preisträger. Da ich, okay. Habe ich natürlich dann angegeben. Ganz gesagt, schön auf dass ich die bin <lacht> Ich Ich Grimme-Preisträger. Ja, schön. Ich habe dann zu einem Regisseur gesagt, der sagte, du, beton das mal so und so. Ey, sag ich nein du weißt schon, dass ich Klimmerpreisträger bin.
0: Hast du rausgehauen, ja?
1: Ja, schön. Ich betone das so, wie ich das für richtig halte. <lacht> Ach, schön, Scheiß.
2: Geil. Lied. Sag mal, ähm, wir könnten jetzt nochmal überleiten zu deinem äh, mitgebrachten Text, oder hast du ihn vergessen?
1: Nein, pass auf. Scheiße, ich habe mein iPad nicht mit. Ich habe den Text. Müssen angehen. wir den googeln? Nein, 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 nein. Warte, aber ja, jetzt habe ich was ganz Besonderes. Ich, ja, ja, ich habe was Besonderes. Wie kommst du ich denn, hab denn das dazu? Mein iPad habe ich vergessen. nicht vergessen. Ich dummes Schweinchen hat mein iPad. Warte mal, aktiver. Ich habe tatsächlich. Weißt du, warum ich diesen Text rausgesucht habe? Ja, sag's mir. Ich habe ihn auch jetzt vorher gar nicht gelesen. Da ist er. Ich habe mein iPad vergessen, aber das macht nichts. Kann ja auch. Ich hab meine Blende dein
2: auf. iPhone so doll, weil du die Nee, Brille... aber
1: ich brauche das... Äh, Ach, du hast da
2: auch Schärfe drin. Äh, Schärfe mehr. drin, genau. <lacht>
1: ich dachte, die wundern mich so... Meine.
2: Charles setzt zwischendurch mal seine Sonnenbrille, Sonnenbrille, Sonnenbrille auf. Das irritiert sehr, ich man der, sieht Augen nicht. Ich der
1: Claude-Oliver-Rudolf Ol des Synchrons. <lacht> Sonnenbrille auf. Und so, ey, weißt du, komm, ich habe die Fresse, ja. Nee, also, pass auf, jetzt habe ich schon... So, zwei Gläser Wein ist für mich schon...
2: Ja, ich merke das auch. Ne? Geht schnell. Ist
1: gut. Pass auf, ich habe das rausgesucht. Ja. Adenauer. Genau. Eine Und zwar Rede, ist das die, die Rede, Rede von Adenauer, 21. September 1949, Ansprache des Bundeskanzlers, Adenauer damals, mhm. beim Empfang von Mitgliedern des Kabinetts durch die alliierten Hohen Kommissare auf dem Petersberg. Mhm. Und jetzt sage ich dazu zwei Sachen. Ja, bitte. Dieses Jahr bin ich auf dem Petersberg eingeladen, das ist in, in Bonn-Bad-Godesberg schräg gegenüber, da bin ich aufgewachsen. Okay. In Rehmagen bin ich geboren, ja, schräg stimmt. gegenüber vom Petersberg, auf den, ja. andere Schräge. In Remagen gab es ein Synchronstudio seit 1947. Okay. Da haben die Franzosen synchronisiert und ganz viele Stars sind da immer früher hin und haben dann da auch synchron. Christian Rode zum Beispiel, der leider verstorben ist mhm. vor kurzem, den ich sehr sehr mochte und äh, sehr schätzte. Und dieses Adenauer-Haus, wo der Adenauer wohnte, ist neben dem Petersberg links daneben. Okay. Da waren wir als Schüler immer zum Tagesausflug das Adenauerhaus angucken, der hat eine Bowlingbahn da. Also Adenauer hat mich geprägt. Jetzt kommt das Dritte, was mich was mich fasziniert hat. Ich war sechs oder sieben Jahre alt, da bin ich mit meiner Oma an den Rhein gegangen und da wurde der Sarg von Adenauer auf dem Rhein auf einem Schiff wurde von Bonn nach Köln gefahren, glaube ich. Mhm. Und wir standen am Rhein, ich vergesse das nicht. Das war eine Gespenstliche. Ja. ich war sechs Jahre oder fünf, sechs und dann fuhr dieser Riesen, also für mich Riesensarg, auf dem Rhein an uns vorbei und alle Menschen standen da und deswegen habe ich mir, weil ich auch aus der Ecke komme mhm. und Arno war ja noch Kölsche, also war ja noch Rheinische Jung ne? ja. äh, habe ich mir diesen Text ausgesucht, weil ich dachte du hast gesagt, was magst du einlesen ja. und es ist was natürlich was politisches was ich ja sonst gar nicht mache und was ja gar nicht zu mir ja,
2: passt, Sehr schön. würde ich das jetzt vorlesen, voll, geil ist das jetzt eine Premiere ja,
1: gut hau raus. Meine Herren Hohen Kommissare, Ich habe die Ehre, Ihnen heute mit einigen Mitgliedern meines Kabinetts meinen Besuch zu machen und damit den ersten Kontakt zwischen der Regierung, der Bundesrepublik Deutschland und den drei Hohen Kommissaren herzustellen. Mit dem Zusammentritt des Deutschen Bundestages, mit der Wahl des Bundespräsidenten, mit meiner Wahl zum Bundeskanzler und der Ernennung der Bundesminister hat ein neuer Abschnitt in der deutschen Geschichte der Nachkriegsjahre begonnen. Die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs hat ein nahezu völlig zerstörtes Deutschland hinterlassen. Unsere Städte lagen in Trümmern. Die Wirtschaft war zum großen Teil zerbrochen. Jede staatliche Ordnung hatte aufgehört zu bestehen. Aber auch die Seele der Menschen hatte in einem Maße Schaden gelitten, dass es zweifelhaft erschien, ob eine Gesundung je wieder möglich sein würde. In den vier Jahren, die der Katastrophe des Jahres 1945 folgten, hat im Großen und Jansen Legislative und Exekutive in den Ländern der Zonen der Besatzungsmächte gelegen. Nur schrittweise ist auf den verschiedenen Ebenen der Verwaltung und Gesetzgebung deutschen Stellen eine parazielle Entscheidungsbefugnis wieder gewährt worden. Dankbaren Herzens stellen wir fest, dass in diesen schweren Jahren die deutsche Bevölkerung vor der Gefahr des Verhungerns dadurch bewahrt wurde, dass die Alliierten mit Lebensmittelsendungen halfen, für die damals entsprechende Gegenwerte aus dem deutschen Export noch nicht aufgebracht werden konnten. Diese wertvolle Hilfe hat den Beginn eines Wiederaufbaus ermöglicht. Mit dem Aufbau der Organe der Deutschen Bundesrepublik geht nunmehr ein großer Teil von Verantwortung und Entscheidungsbefugnis in deutsche Hände über. Noch sind wir allerdings nicht völlig frei, denn das Besatzungsstatut enthält wesentliche Beschränkungen. Wir werden das unsere dazu tun, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, die es den alliierten Mächten ermöglichen, das Statut in einer großzügigen und maßvollen Weise anzuwenden, weil nur auf diesem Wege das deutsche Volk wieder zu völligen Freiheit gelangen kann. Wir hoffen, dass die alliierten Mächte durch eine entsprechende Handhabung der im Statut gegebene Revisionsklausel die weitere staatliche Entwicklung unseres Landes beschleunigen helfen. Es ist der eindeutige Wille der neuen Bundesregierung, in erster Linie die großen sozialen Probleme in Angriff zu nehmen. Sie ist überzeugt, dass ein gesunder Staat sich nur dann entwickeln kann, wenn den Einzelnen ein Minimum wirtschaftlicher Existenzfähigkeit garantiert ist. Obwohl. Ehe es nicht gelingt, den Treibsand der Millionen von Flüchtlingen durch ausreichenden Wohnungsbau und Schaffung entsprechender Arbeitsmöglichkeiten in festen Grund zu verwandeln, ist eine stabile innere Ordnung in Deutschland nicht gewährleistet. Unordnung und Krise in diesem Teil Europas bedeuten aber auch eine ernste Gefährdung der Sicherheit des gesamten Kontinents. Das soziale Programm der Bundesregierung soll deshalb gleichzeitig auch der Sicherheit einer friedlichen Entwicklung Europas dienen. Selbstverständlich werden wir alles dran setzen, um aus eigener Kraft diese Aufgaben zu bewältigen. Ich glaube aber schon heute zu der Auffassung berechtigt zu sein, dass das Vertriebsebenenproblem nicht allein ein nationales, sondern ein internationales Problem ist, das zu einer Lösung der Hilfe der übrigen Welt bedarf. Die Bundesregierung würde es deshalb äußerst dankbar begrüßen, wenn die hohen Kommissare sich bei ihren Regierungen dafür verwenden wollten, dieser Frage als bald erhöhte Beachtung zu schenken. Wenn wir eine Friedensordnung in Europa herstellen wollen, so kann das nach Auffassung der Bundesregierung nur dadurch geschehen, dass grundsätzlich neue Wege eingeschlagen werden. Wir sehen solche Wege in den Bestrebungen, die eine europäische Föderation zum Ziele haben, wie sie in Straßburg in ersten Ansätzen nunmehr verwirklicht worden sind. Wir glauben aber, dass eine solche Föderation nur dann Lebenskraft besitzt, wenn sie auf einer engen wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Völker beruht. Die aufgrund des Marshallplans ins Leben gerufene Organisation weist einen guten Weg. Deutschland ist gern bereit, hier in eigener Verantwortung mitzuwirken. Wir sehen einen weiteren Weg, der günstige Voraussetzungen für eine wirkliche, lebensfähige Europäische Föderation schaffen könnte. Auch darin, dass man die Regelung der Verhältnisse an der Ruhr aus ihrer Einseitigkeit löst und sie allmählich zu einer Keimzelle einer Ordnung werden lässt, die auch die Grundstoffindustrien der anderen europäischen Länder umfasst. Wir sind gewiss, dass die enge nationalstaatliche Idee des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts heute als überwunden gelten muss. Aus ihr ist der Nationalismus erwachsen mit seiner Zersplitterung des europäischen Lebens. Wenn wir zurückfinden... Zu den Quellen unserer europäischen Kultur, die aus dem Christentum entspringen, muss es uns gelingen, die Einheit des europäischen Lebens auf allen Gebieten wiederherzustellen. Dies ist die allein wirksame Garantie für die Erhaltung des Friedens. Yeah, Was der Mann da gesagt hat, ist ja heute, ne? könnte man das auch einsetzen
2: ja unbedingt
1: es war ein bisschen der lang. einzelne
2: der einzelne muss versorgt es werden es war
1: ein bisschen lang Europa muss zusammenwachsen genau es war ein bisschen lang aber ja, das, das hat gut. er 1949 ja. und das hat mich sehr fasziniert als ich das so gelesen habe dachte ich so und Adenauer das war ein Mann der, der war hatte so, noch Vision der hatte Vision <lacht> ja Na? auf jeden Fall ja es ist natürlich wie gesagt das ist normalerweise passt das nicht so zu mir aber ich dachte das mache ich jetzt finde ich geil weißt du Find ich so konsequent War Adenauer Konsequent überraschend. Und, überraschend. Ja. <lacht> man hört dann auf? Ich auch schon nein, 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 nein. Das ist
2: nur meine Blase. Entschuldige bitte. Ich muss oh, mal dick pinkeln, aber ich halte es noch auf. Ja, der Adenauer.
1: Ja, und das Adelauer. ist, du, guck mal, 1949. Wir haben jetzt 19 und 2018. Das ist fast 70 Jahre ja. her. Mhm. Fast 70 Jahre. Aber das, was der da sagt, und das hat mich so fasziniert, würde auch in die heutige Zeit passen. Kann man, damit sagen, ne? Es ist äh, Wahnsinn.
2: Ja. Mhm. Bedingungsloses Grundeinkommen wäre die Lösung, aber oder, oder, was ist deine ja. Meinung da? Würde mich interessieren. Du. Oder was heißt, ist es für dich vorstellbar oder ist das, ähm, also ich sage mal, für, für manche Leute ist es sehr schwer, du Lohn und Arbeit zu entkoppeln. Nee, Es geht darum, nee, es geht darum dass es eine Grundversicherung, Versorgung
1: gibt. Das ist ganz, wichtig.
2: ganz ich, wichtig. Wir haben ja so viele soziale Transferleistungen, die sowieso passieren. Das ist ganz wichtig. Es gibt wichtig. Kindergeld, es gibt Arbeitslosengeld, es gibt Sozialversicherung, es gibt ähm, Rentenversicherung ne? und, und Schulgeld, was auch immer. Und Kita werden subventioniert. Das heißt, da, das würde ja theoretisch, vieles davon wegfallen und in einen generellen... Weißt du, was was, was, was überhaupt Frage. nicht
1: geht, sage ich Einkommen. mal? Es geht nicht. Ich bin jetzt in einer glücklichen Position, Situation, dass ich immer vorsorgen konnte. Ich habe immer mhm. vorgesorgt, die ganzen Jahre. Ich habe immer eingezahlt, privat, in die Presseversorgung und weiß nicht was. Und dann auch in die Rente... Es gibt aber viele Menschen, die sitzen, ich sage jetzt mal, 45 Jahre lang als Beispiel an der Kasse und arbeiten jeden Tag acht Stunden. Ja. Und kriegen dann eine Rente von 600 Euro hm. oder 700, wenn sie Glück haben. Hm. Und das stimmt nicht. Das Verhältnis stimmt nicht. Auf gar keinen Fall. Und das ist ja auch das, was die Leute so wütend macht und warum die AfD so auf, auf, aufholt. Äh, weil äh, die sagen natürlich, wenn du dann Beiträge oder Sachen siehst, auch im Fernsehen, die natürlich auch oft nicht so geschildert werden, wie sie wirklich sind, da kommt eine Flüchtlingsfamilie und kriegt jetzt, wenn es zusammenziehst mit Wohnung, bla, bla, bla wird da jeden Monat 3000 Euro abgelegt. Mhm. Ne? Vom Klar. Staat. Ja. Das kriegen die nicht in die Hand, aber das wird sozusagen. Ne? Und da sagt natürlich, der, da sagt natürlich der, der, ja. derjenige, der hier aufgewachsen ist, hier gearbeitet hat, immer die Rente eingezahlt hat: 3000 Euro kriegen die jetzt nur jeden Monat und ich kriege 700 Euro. Und da läuft was falsch. Das System muss da, da muss und das finde ich auch, ey, wenn einer so viel ackert und die, die das und auch mit Kindern. Ich habe drei Kinder, da kann ich aus Erfahrung sprechen, wie viele Sachen nicht anerkannt wurden von der Steuer, ob das die Ausbildung von meinem Sohn in England war oder von meiner Tochter oder das oder das. Wenn du Kinder hast und dafür sorgst, dass die Kinder hier arbeiten können und beitragen können, dass die Wirtschaft läuft. Muss das subventioniert sag werden? Wir mal, Das ist die Gesellschaft. Für also Familien. Nicht immer nur ja. die Wirtschaft. Wunderbar, ja. ja, die Gesellschaft. Ja. Ja. Das muss subventioniert ja. werden. Da muss ja. man den Familien... Wir werden doch schon bestraft mit Kindern. Hast du Kinder? Mhm. Oh, das ist das Schönste, was, was du machen kannst, <lacht> sage ich dir. Hast du eine Freundin? Ja. Du ja. machst Kinder. Mhm. Sie möchte ja sicherlich Kinder. Du bist 36. Mhm. Da hatte ich schon drei man.
2: Drei, du hatte schon, ich schon drei? Nee. Also
1: man. <lacht> ja, Da hatte ich schon drei. Ja. Und äh, das ist das Wunderbarste, was du machen kannst. Und wenn du, wir werden ja schon bestraft, wenn du dann in den Urlaub gefahren bist, dann werden die Flüge dreimal so teuer. Ja. Das Haus kostet doppelt so viel. Ferienzeit, genau. hurra, ja. wir kassieren ab. Da müsste man eigentlich auch einen Riegel vorschieben und sagen: Leute, das geht nicht. Ne? Ja. Weil, wenn du nämlich keine Kinder hast und außerhalb der Ferienzeit kriegst du, sagen wir mal, das Haus für 500 Euro mhm. und nicht für 1500. Ja. Ne? Das ist so. Und das sind alles so Sachen, Deswegen, das muss attraktiver gemacht werden. Und die Leute müssen belohnt werden. Und das ist so eine Sache. Wenn ich mehr Grips hätte, wäre ich gerne in die Politik gegangen. Ich bin, ich bin ein Pitbull. Ich ja? würde, ja, hätte ich gern gemacht. Du, das ist nie zu spät. Naja, ja, da bin ich jetzt. Der einzige Grund, warum ich das machen würde, hm? dass man mich morgens abholt und abends nach Hause fährt. <lacht> und dass ich meine Pension kriege. Das wäre geil. Hm. Vom Staat. Dann würde da erstmal das Ding voll hast. Aber du hast davor gesorgt. Ja. Aber das wäre natürlich noch mal cool, ne? Ja, ne, noch nochmal cool, nochmal schön. Ja. Aber ne wenn klar. ich jetzt in Amerika wäre, würde ich vielleicht versuchen, Bundeskanzler zu werden. Aber das bin ich nicht. In Amerika. Ja. Ähm, ne? So ah. wie Governor. Ja. Naja. Hm. Ja, aber recht politisches Ende hier für dich. Ja, ich äh, wundere mich Kerl. auch immer, dass ich, dass ich, du, ich habe gedacht, ja, ich hätte auch eine Geschichte, eine lustige vorlesen können, nee. aber ich habe das, er hab dann überlegt, als du mir gesagt hast, dass ich da was vorlesen, hab ich so geguckt und dann hab ich, da kam ich auf diese Adenauer-Rede, ja. da dachte ich, interessant, was der Mann da gesagt hat und Adenauer war eine, ich habe mich ja nicht persönlich kennengelernt, aber ich kenne nur das Dokumentation, das war eine Persönlichkeit und sein Haus hat mich total fasziniert, er hat immer Bowling gespielt, hat eine nur Bowling und da war dann die Bowlingbahn, hier hatte Adenauer abends gebot Der hat dann immer, wenn er auch andere Gäste hatte aus Frankreich, kommen wir so zum Bowlen. Zum mhm. Bowlen Und der wohnte da oben im Siebengebirge ist es. Der hatte die Aussicht auf den Rhein. Das war wunderschön. Mhm, da gibt's immer noch das Adenauerhaus. Wunderschön. Okay. Und auf dem Petersberg bin ich dieses Jahr eingeladen als Gaststar, sozusagen. Mhm. Und da kommen auch noch Schauspieler aus Amerika, zwei, drei, glaube ich. Okay die haben mich jetzt eingeladen. Und das war immer früher, da waren nur die großen Politiker, sind da abgestiegen. Da dachte ich, wie geil, jetzt bin ich in Petersburg. Schlaf ich da auch mal eine Nacht. <lacht> ja. You did it. Yes. Kleiner Pitbull. Man. Charles. Ich danke dir, Elias. Danke dir. Ich danke dir. Sehr schön.
2: Yes. Yes. Das war Charles Mann, Rettinghaus und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und
0: überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcastkanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels. Aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz.